0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o um podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar a sua história. Assim, ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá, não é não, Maurício?
1: É isso aí, Rodrigo. E você que estiver em casa e estiver gostando do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, deixe seu like, deixe seus comentários, deixe suas perguntas aí que a gente está sempre respondendo também. E não deixa de seguir a gente também, né? No arroba Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores players de podcasts disponíveis no mercado.
0: É isso aí, pessoal. E antes de começar, aqui a gente tem alguns anúncios para fazer para vocês. Primeiro, provavelmente não vai dar para ver aqui, mas temos aqui o Matheus Ceará, comediante fantástico, né? Que faz grande sucesso no Brasil. Vou lutar aqui mais um pouco. A gente está com o link tá na descrição, ele vai estar tá aqui no Canadá, aqui em Toronto. Ele vai estar em outras cidades, também no Canadá. Então, imperdível, né? Compra o ingresso dele no dia 2 de dezembro. Vai ter duas sessões. A primeira já deu sold out. Então, é melhor vocês já esgotaram, É melhor vocês correrem para comprar para essa segunda edição. Imperdível. A gente também vai estar lá, né? E o Maurício tem uma oportunidade de, de repente, você conversar com a gente. Trocar uma ideia sobre carreira, sobre mercado de trabalho. Fantástico. O link está aqui na descrição. Temos também aqui esses pontiques maravilhosos, né? E nossa grande amiga né, Juliana do Brasília Market está ali com a gente né, fornecendo esses pão de queijo mar maravilhosos para a gente de produção própria então se você está aqui em Toronto, se você está na região e quer ter acesso a um produto brasileiro legítimo é, a loja, eles, têm, eles têm uma loja física que fica na 2915 da Dufferin, é uma travessa junto com a Lawrence e a Dufferin eles entregam também para todo o Canadá, não apenas um pão de queijo, né, mas uma certa variedade de produtos brasileiros então sensacional temos aqui também a nossa grande amiga Letícia do Zero Proficiência. Né? Vocês que, que querem vir para o Canadá sabem que é muito importante você ter o inglês e você ter o francês também. Então o curso de do Zero Proficiência foi criado pela Letícia, que são aulas intensivas de duas horas de inglês por dia, onde você vai conseguir fazer, ter uma evolução muito mais rápida que os cursos tradicionais, é, que, que são comuns no mercado. Então a gente tem um desconto com elas, um cupom de desconto, chama Carreiras10. O link está na descrição também, para você ter acesso Ou aula de inglês, francês e ainda tem espanhol, caso vocês precisam, precisem. Temos aqui também, né, um grande abraço para a nossa amiga Emily. A Emily é uma recrutadora lá do Atlântico. É, muitas das pessoas ainda não sabem, mas as províncias do Atlântico têm umas facilidades migratórias que outras províncias não têm. Então, ela consegue trazer pessoas diretamente do Brasil com oferta de trabalho. Então, se você quer trabalhar no Atlântico e ter uma facilidade migratória, converse com a Emily, ela, ela, a empresa dela está ali, o link dela também está na descrição. ok? E finalizando, né, temos também o nosso amigo Edgar da MB Group Tech Solution. Né? Vocês que ou são pessoas físicas ou são pessoas jurídicas que precisam do auxílio contábil, né? tanto para fazer o imposto de renda, né, quando chega a época, ou para estruturar a sua empresa, todas as, as partes de impostos, eles são especialistas nisso, estão no mercado há bastante tempo. Então, entre em contato com eles também. Acho que é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos começar. Estamos com um convidado hoje super especial. Né? Um músico gigante no Brasil, né, com uma presença agressiva aí no YouTube, né? Inclusive, deu umas aulinhas pra gente aqui de YouTube, estamos bem feliz, é, Vamos implementar algumas
2: delas. Então, bem-vindo ao Carreiras no Canadá, o Milandreu. Valeu, pessoal. Obrigado pelo pelo convite. É, eu contei umas mentiras já no começo aqui, não deu muito certo pelo jeito, né? Não falar, tava gravando, né? É, não tava gravando. Eu eu nego até a morte, mas <risos> Muito legal. Obrigado, obrigado pelo convite. Muito legal. Show de bola. Me conta pra
0: gente aí, como, como que começou a sua carreira musical lá no Brasil? Como que foi? Quantos anos você tinha? Começou novo? Começou mais
2: velho? Eu comecei no piano com quatro anos. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. lá no, Qual lá no... cidade? Chama Jaci, cara. É uma cidade perto... De... É, ninguém conhece. É uma cidade perto <risos> de São José do Rio Preto. Na época que eu tava lá, eu tinha 5 mil habitantes. É, eu, Nossa, precisa... bem pequenininha Não, né? muito pequena. Pra você ter uma ideia, assim, eu, eu fui ter acesso à internet de, sei lá, quatro anos depois que todo mundo já tinha. Era um negócio muito doido. Assim, tinha... por, por que o piano? Tinha alguém na sua família que tocava? Então, não. Como era uma cidade muito pequena, <risos> uh, não tinha o que fazer. Aí tinha uma mulher que dava aula de piano, e minha mãe falou: ah, vou botar ele lá no piano pra ele não ficar fazendo, não ficar fazendo nada. Né? E foi isso. Foi assim que eu comecei. É... E aí, quando era criança, você não. Você não cara, quatro anos, você nem, você nem sabe se você ah, gosta ou não. Tem nem disciplina nenhuma, né? O piano exige muita disciplina. É, né? então. Eu nem ti, nunca, nunca tive piano em casa. E aí eu ia lá fazer as aulas e tal. É, minha mãe achava bonito, aquela coisa toda. E aí chegou o um momento que eu passei a odiar o piano com todas as forças que eu tinha dentro de mim. Porque, cara, imagina, uma criança. Obrigado a fazer a né? Vendo seus amigos jogar bola e você tocando piano, meu, sai pra lá, né? Aí não. Mas aí eu continuei mesmo assim. <risos> eu fiz conservatório, que naquela época eram nove anos. Fazia nove anos de curso técnico. Caraca. Você come... Caramba, você começou com quantos anos? Com quantos quatro anos? anos. No
0: conservatório? Não, não. não. É,
2: é que você já começa já valeu esses quatro anos, ah, entendeu? Ah, entendi. Mas aí durou um tempo mais, porque eu né, uma criança. Então, assim, a minha primeira alfabetização mesmo foi... na foi... Eu aprendi partitura antes mesmo de ler e escrever.
0: Caramba, que legal.
2: É. E aí eu comecei a fazer isso. Aí teve aquele período ali da adolescência que eu descobri meio que as bandas, assim. Aí não queria saber de piano. Aí, acredite se quiser, eu fui analista de sistemas. Ah, você chegou, mas você chegou a fazer... Eu me matriculei na faculdade, passei na faculdade, tudo. E não fui, na, não fui nunca fui. Só me matriculei. Roubei a vara de alguém. <risos> é, mas não fui. E aí eu trabalhei, só que eu trabalhei na área desenvolvendo sistemas para hotelaria durante um ano, um ano e meio, mais ou menos. Aí abandonei tudo e... Você não, não
0: gostou? O que foi? Você achou que... Cara, não era adorava.
2: Você? Adorava. Isso, isso, inclusive foi essencial para como como músico, né, como tecladista, você tem que ter uma habilidade com computador, essas coisas, para poder, principalmente hoje em dia, para gravar o essas o coisas, conteúdo, né? e tal. É. cara, isso me ajudou muito, me ajuda até hoje, adorava, mas não era o que me motivava, eu só gostava. É, tem essa essa diferença, uma coisa é gostar, outra coisa é, é amar, né? É, então. E aí eu fui, eu falei, bom, já que eu vou fazer isso Vou fazer direito. Aí fiz faculdade, comecei a trabalhar com isso mesmo. Faculdade de Música? Fiz faculdade de Música. Fiz bacharelado e licenciatura, as duas coisas. Ah, que legal. Poder... Isso, lá isso lá em São
0: Paulo? Isso lá em São Paulo. E você tinha já o banda nessa época ainda ou não?
2: Cara, a banda pagou minhas contas desde sempre, assim. Como músico profissional tocando em banda de baile, ou não? Como é, é, tocava banda de noite. Eu, cara, o que me chamava dificilmente eu ia falar não, porque eu tinha conta pra pagar. <risos> Mas, é, fazia faculdade. Nessa época eu fazia faculdade em Uberlândia, que era próximo, era uma faculdade federal, era a única faculdade federal mais próxima de São José do Rio Preto, que era próximo dessa cidade que eu morava na época. E tinha uma professora muito boa lá, que eu, eu fazia questão de estudar com ela, fiz questão de estudar com ela. Então eu prestei a faculdade, passei para fazer com ela. Então eu fazia a faculdade de segunda a quarta, pegava o um ônibus quarta-noite, à noite, chegava, em, chegava em Rio Preto na quinta de manhã, dava aula o dia inteiro, quinta, sexta, tocava, sábado e domingo e voltava. Fiquei nesse loop aí uns dois anos, mais ou menos. Ah, mas você chegou a dar aula
0: então também de piano? Dei, dei. É, porque a aula acho que se fosse o DNA, né, agora, né, pensando nisso, né, como, Cara, como
2: você... É, agora sim, mas na época a aula é o, é o, é o ponto seguro, né, é o porto ah. seguro, assim, aliás, né, é aquele momento que você dá aquela, opa, aqui pelo menos eu tenho um fixo, porque você não, você não entende como funciona isso no começo, né, uhum. né, você não entende que você tem é, tem vários segmentos dentro da música, você não entende como você pode trabalhar dentro disso, ganhar dinheiro com é. isso. Ou o famoso music business, né? É, você vai no é. braçal, né? É. Que, é, que é fazer as coisas de um jeito mais... Que você já viu alguém fazer, e fala, vou fazer também. É meio que isso, assim. É. Ainda mais há, né há muitos muitos anos atrás. É que era o jeito
0: tradicional, né? Era o jeito clássico, né? Eu dar aula e tocar, era isso. É. Não, tem, não tem muito para fugir, né? As pessoas mais antigas, assim, que elas faziam isso. Não tinha essa, não tinha
2: essa mídia digital,
0: esse negócio de tal, de tal, de
2: tic-tac. É, eu acho, que não, eu acho que não tem a noção da, da diferença entre você trabalhar com música e ser músico. Que pra mim é, é de uma diferença de você... Dá pra você trabalhar com música de vários jeitos.
1: Uhum.
2: E dá pra você ser músico de vários jeitos também.
1: Uhum.
2: Eu acho que, principalmente antes, essa informação, principalmente no interior, cara. Aham. Uhum. A informação é muito... Chegava muito atrasada, assim, sabe?
0: E tem aquele negócio também... Eu lembro até uma conversa com, com o Kiko Loureiro Teve aqui, né? Ele perguntou assim Quem que é a música profissional? E tinha um negócio de guitarrista tipo, ninguém respondeu Aí ele mudou a pergunta, né? Quem que ganha é algum dinheiro com música? eu falei, Ah, não, então... Tem, tem a diferença ali
2: É, cara, então... E aí eu, eu comecei nessa por isso, assim Totalmente Despretencioso, totalmente sem querer sair isso Nunca achei que eu fosse... Progredir na música, não progredir em termos de... de como se fala? De, de... De tocar o instrumento, porque eu, eu sempre fui mega disciplinado, assim, em tudo. Então, eu tinha uma rotina de estudo todos os dias, então eu conseguia tocar bem e tal, mas nunca achei que, pô, vou virar disso uma profissão, porque eu, gost, eu realmente gostava de ser programador, achava aquilo incrível, cara. Apertar uns botão lá e virar um programa que alguém ia botar os dados. Eu achava <risos> aquilo demais, sabe? mas não chegou um tempo que aquilo não sustentou minha motivação, não me motivava mais. Quando é, quando eu estava com 17 anos, eu estudava num colégio no interior, numa cidade tem, tem, São José do Rio Preto é um polo, né, no interior paulista assim. Entre São José do Rio Preto e a cidade que eu morava, tinha uma cidade pequena, ainda existe chamada Mirassol, essa cidade. Famoso, eu, tipo... Mirassol ficou famoso, né? Depois que Ah, o do o clube tipo de futebol. É, era... é. Aí tinha um, um colégio lá chamado Genário do Marco, chama Genário Domácio, que é um colégio muito conhecido lá porque é um colégio do estado, mas muito bom, tal. Isso da um colégio. Consegui, tinha que uma prova, lá, alguma coisa tinha que fazer. Não é exatamente. Eu estava nesse colégio. E quando eu estava no terceiro colegial, cara, existia uma, fizeram um programa de bolsas para as pessoas que conseguiam programar alguma coisa e iam ter um emprego garantido numa empresa de, de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de software para hotelaria. Aí eu olhei e falei, pô, acho que eu consigo ver esse negócio. E aí eu prestei o um negócio e passei. Era tipo um concurso, assim. E aí eu fui trabalhar. Eu nem terminei o terceiro colegial, me passaram direto porque eu já tava trabalhando. Que doido isso. <risos> é, engraçado, né? E aí eu fui porque eu achava que, nossa, isso aqui é muito legal. E eu não sabia nada, assim, sabe? Eu, tipo, como programar? E aí eu ia lendo o livro, porque o livro ia entendendo e ia fazendo. Então eu tinha uma facilidade com isso, uhum. sabe? Então eu achava que naturalmente eu ia para essa área. Mas, de novo, não manteve, não, não sustentou. Foi uma chama legal, que eu acho legal até hoje. Mas não, nunca mais fiz nada, nunca mais... Quando você fez a faculdade de música, você já era passado e já era. Era, era passado. Só que isso me ajudou ao longo dos anos, como eu mencionei agora. Por exemplo, o meu primeiro curso digital eu vendi em 2011, cara. Não existia plataforma de venda. Eu entrei na internet e falei assim, como fazer uma plataforma de venda digital? Aí eu fui lá, li, li todos os documentos, eu sou essa pessoa, eu vou lá, leio todos os documentos, entrei, peguei o e-commerce da vida lá e fiz, eu mesmo fiz, vendi meu primeiro curso em 2011, cara.
0: Não, a gente vai chegar lá, porque isso é interessante. Então, mas é, aí, que, aí que tá, eu é. digo
2: que essa história Legal. de músico, ela, ela, esse lado assim me ajudou demais, assim, sabe? É. Uhum. Me ajudou muito, muito mesmo, assim é isso foi muito né? importante
0: pra mim. Muito legal, mas vamos lá. Aí você fez... Depois, você... quando você tava na faculdade de música, você continuou tocando nas músicas de baile. É. E foi na faculdade de música. Quando você acabou, qual que
2: qual era o plano? Você... O que, que você fez depois? Não, então, aí eu fiquei dois anos nessa faculdade em Uberlândia. Dois anos e meio, eu acho. Dois... Alguma coisa assim. Porque a faculdade com um tempão de greve, então ficou... foi meio complicado. Mas uh... aí depois eu me mudei para São Paulo. Que é isso tudo no interior, né? Aí em 2006 eu me mudei para São Paulo. Porque eu já não tava... Aquele né, famoso, pô, em São Paulo as coisas vão acontecer, em São Paulo é, é tudo diferente. Né, que todo mundo tem Acho uma... que todo mundo fez. Eu fiz, Maurício fez, você é. fez. A gente não é, em São Paulo. Coisa. É, que tem aquele lance de visualizar São Paulo de uma maneira diferente, né? Aí eu mudei para São Paulo em 2006, transferi a faculdade para lá e tal. E comecei a tocar pra caramba, cara, em São Paulo. Então, eu basicamente tocava, fazia terminei a faculdade lá, né? Fiz mais dois anos lá, dois anos e meio, se não me engano. E dava muita aula, cara. Muita, muita aula, assim. Muita, muita aula.
0: Você chegou a dar aula privada
2: ou você foi para alguma escola dar aula lá? Ah, eu dava aula privada, dei aula em várias escolas. E aí depois eu dei aula numa escola que eu vim me tornar dono dessa escola, sócio dessa escola, depois no futuro, né? Depois de uns anos tal. Mas dei muita aula, cara. Dava aula, assim, literalmente, sem exagero. A escola abria às 10, mas ninguém, nenhum professor de música queria dar as aulas às 8, não tinha aluno às 8, eu dava <risos> aula às 8, porque eu queria, queria ter aluno, eu dava aula das 8 até às 10, assim. Caraca. Cara, e isso que eu tô falando não é exagero. não acredito. Eu totalmente. dava aula, assim, pra caramba. Eu me lembro de um dia que mudou minha vida muito, assim. Teve um dia que, por coincidência, todos os meus alunos, a partir das 6 horas, assim, sei lá, desmarcou. Desmarcaram, assim. E aí, eu saí tipo seis horas. Eu me lembro de estar na porta da escola e conversar com o Gil, que era o recepcionista da escola, e assim, falou, Cara, eu nunca saí a essa hora, eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem quando eu vou. Porque era tipo, aí vai, vai, aí show, tocava.
0: E tudo vários estilos diferentes. Chamavam, você tava. Isso eu achei legal também, a versatilidade, né?
2: É mas aí eu, eu chegou uma época uma época que eu comecei a selecionar mais os estilos que eu já tocava mais pop mais rock assim para uma facilidade de já conhecer o repertório já conhecer as músicas menos eu tinha não tinha muito tempo né ter menos ah. gastar menos tempo para poder levantar aquilo aprender a tocar as músicas esse tipo de esse tipo de coisa né entendi aí como que você foi eu sei que você teve coisas bem
0: expressivas lá no Brasil também que você foi tendo assim de, de televisão que você fez também como que foi isso
2: de convite, indicação, assim. Eu ia fazendo um... Network, um, um, né, né? networking. É. É, quando quando me mudei para São Paulo, eu não conhecia absolutamente ninguém. A primeira vez que eu fui para São Paulo na minha vida foi de mudança. Então, assim, não conhecia ninguém. Não tinha família, nada, nada disso, assim. Tinha uma tia tal, mas não, muito distante, não tinha contato, ainda não tenho muito contato, assim, então, Enfim. E aí, a, entrei num grupo do... Dor na época. Tipo, por banda, tô sem banda. Alguma, alguma uhum. coisa assim. Não lembro mais o nome. E aí, conheci umas pessoas. Aí, fui fazer um show. Teve um, tinha um show marcado no Morrison. Um rock bar, lembro até hoje. Clásico, clássico. Clássico. E aí, fui tocar lá. Aí, de uma pessoa, conhece a outra pessoa. E aí, aquele lance de... de Acho que também por conta do perfil de querer fazer sempre direitinho e tal. De, de... Profissional.
0: E não dá trabalho, né? É, Essa é a verdade, não dá trabalho. Músico profissional também que cumpre horários, coisas. Você sabe
2: que, infelizmente, no rumo da música... É, pontos. é o que mais tem, né? É. Essa é a verdade. Então, assim, aí eu sempre tive esse perfil, isso é o meu perfil, assim, nesse sentido. De tentar avisar o máximo que eu puder. E aí, um indica outro, indica outro, e aí começa, né, cara? Você começa a conhecer um, conhece outro. Isso, isso que eu tô falando bem antes da internet, né? 2006, 2007. Então você não tinha muito... As pessoas não te viam. Elas te conheciam de ver você tocar, fulano que conhece fulano. O que eu toco, é, tocava na noite de teclado, né? Apesar da minha formação ser de piano, um instrumento que naturalmente tem menos pessoas. É. Então tinha sorte de que todo mundo que precisava de alguém conhecia alguém que era, era sempre as mesmas.
0: Cara, isso foi meu problema a vida inteira, cara. Assim, onde eu tocava, né? Fazia cover de metal <risos> sinfônico. Cara, tecladista de metal, até de, de tecladista. É difícil. de, metal de metal sinfônico metal. ainda. Né? Cara, <risos> era uma. Nossa, até hoje. Nossa, muito difícil, cara. Muito difícil. É, um, é muito restrito. É, então... Aí quem é, nada, assim, nada de braçada, né? Toca onde
2: quer, né? Exatamente. É. E aí eu fui indicação aqui, conhece uma pessoa aqui, conhece uma pessoa lá, de indo, assim, de. E principalmente eu acho que de, de estar disposto. de Quase nunca dizer não. <risos> não. Não que isso seja uma coisa boa. Talvez hoje, pensando... Algumas coisas talvez eu teria movido ouvido um pouco diferente, mas quase sempre estava disposto, assim, sabe? Tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas isso que você falou, eu acho que é muito importante, até trazendo
0: para nossa realidade aqui, é que eu falo assim, é a chance de você conhecer pessoas. Entendeu? Você vai num lugar... Pô, 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 pô. Provavelmente, ainda mais Brasil, sendo a quantidade de shows, eu numa proporção muito menor, já toquei em lugar que, caramba, eu cheguei lá pra tocar no lugar, o show era às 8, cheguei às 6, a bateria não tava montada, entendeu? Então eu fui montar a bateria na hora que era pra gente estar tá tocando, enfim, Brasil, né? As coisas que já aconteceram, milhares de coisas, mas você deve ter passado por situações, talvez não tanto como é que você já tava num nível um pouco mais profissional lá. Mas isso, cara, traz você conhecer gente, conhecer pessoas, se conectar, conhecer outras bandas. É, é acaba que ganha ali de outro lado que um músico te viu tocar que te chama para outro evento ali que vai naquilo que puxa exatamente e aí você vai montando seu network né é. aí foi aí que você
2: foi parar na tv não foi é aí teve assim foram foram os bons anos né uhum. foram os bons anos na o lance da, da, da tv aconteceu com acho que se não me engano por conta das redes sociais na época, cara, eu postava bastante vídeo... É... Você já tava com o seu canal próprio no YouTube. É, mas nessa época era tipo... Fa... Mato um... ali, né? <risos> é, era mato e eu também não... Eu postava... Lá era muito mais um... É... Digamos assim, um lugar de desova de coisas, sabe? Tipo assim, ah, eu tenho esse negocinho aqui, deixa eu postar lá. Eu... Por exemplo, o meu canal, ele começou simplesmente... Porque como eu dava muita aula, cara, muita, muita, muita aula, e... Tinha muito aluno iniciante que chegava pra, pra comer, né, pra ali pra aprender a tocar e tal. Você ensinava sempre as mesmas coisas, né? Você já tinha um cronograma e tal. E chegou uma hora, cara, que eu tava saturado de ensinar as mesmas coisas. O que, que eu fiz? Eu falei, bom, o cara vai ter dúvida nisso, que eu sei que ele vai ter. Eu vou gravar um vídeo e vou deixar lá online. Aí ele tem dúvida, eu mando o um vídeo para ele, ele resolve os problemas dele, eu resolvo os meus. Foi isso. <risos> Só que aí, eu, 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 isso eu não me lembro o que, que aconteceu. Se por algum motivo é, eu deixei esses vídeos abertos... Se esses vídeos eram não listados, não eram para o termo que era da época. Eu não lembro como isso aconteceu. Eu sei que esses vídeos, de algum jeito, eles ficaram online e outras pessoas começaram a comentar.
0: Pô, que e legal. Você não fazia
2: produção não? Você pegou, colocava lá... Não, cara. filmava com uma câmera emprestada. Eu fui ter câmera depois de muitos anos. Mesmo quando o meu canal já estava já fazendo sério, assim, sabe? pegar uma câmera emprestada do meu sócio da escola tal, e ele filmava lá e, e do jeito assim, segurando com uma mão, com a outra, ele pedia pro aluno não segurar mesmo assim, eu explicava, era isso. E aí começou a dar certo, cara, as pessoas começaram a comentar, e eu entendi que ali tinha alguma coisa. a hora que eu entendi que aquilo tinha alguma coisa, eu falei, tá, agora eu vou entender como eu posso fazer isso melhor. E foi aí que começou. Né? E aí teve uma época que eu, eu postava, essa época da, da banda da TV, foi uma época que é, eu queria muito fazer trilhas sonoras. Assim, muito. E eu não conseguia entender como que era o mecanismo da trilha sonora. Como chegava nas pessoas, como mostrava isso para alguém. Você já tinha suas estava compondo suas trilhas. É, mas eu, eu não conseguia entender como isso... Como chegava até as pessoas. Não entendia isso na época. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer as minhas próprias trilhas e vou postar isso nas redes sociais. Aí eu comecei a gravar uns vídeos de, uma, de uns jogos que eu jogava na época. Eu nem jogava tanto assim, mas in, inventando minhas próprias trilhas sonoras para aquilo. E aí um vídeo desse, um dos caras da banda na época viu e falou ó, ah, eu vi que você toca tal, acho que tinha uma historinha ali e tudo. Que legal, você não, não quer tocar na banda tal? foi posso tentar. E foi aí que começou essa história toda da TV, assim me de... por... viu a... o lugar que ele me conheceu, porque não era meu amigo, nada, me conheceu na, na... por conta do... no Facebook na época, na real.
0: Olha, caramba, que então, legal. E, e quanto tempo você ficou na TV? Como foi essa experiência aí? O que, que você teve que mudar na sua vida?
2: Cara, foi, foi pouco tempo até. assim Acho que foi um, um ano e meio, dois anos. Não foi muito tempo, não. Cara, foi muito bacana, porque a TV ela tem uma dinâmica totalmente diferente para quem assiste a TV. Né? O bastidor de uma TV é um negócio muito... É, bastidor de TV mesmo, assim, né? Um negócio que só parece que funciona para aquilo, né? Tudo que você vê na TV é milimetricamente pensado para que aquilo aconteça que você assista daquele jeito. Então foi muito legal a experiência de passar por isso, de tipo, o cara olhar para sua cara e falar, vai é agora, e você, mas calma, eu tô tomando água. <risos> não existe isso. Né? Isso foi muito bacana, assim, foi uma experiência muito legal, cara. Eu acho que eu não conseguiria, talvez, fazer por muito tempo da minha vida que nu nunca foi meu foco.
0: Era uma vez por semana? Como quer dizer de Todo gravar?
2: domingo, sagrado, religioso, não importa o que acontecesse,
0: todo domingo. <risos> você tinha que estar tá lá e que, as músicas que você tocava, como que era essa dinâmica?
2: <risos> era curtinho, né? Eram umas uhum. músicas de vinhetas, basicamente. Ah, uhum. entrada de... Saída do break, entrada de bloco, essas coisas assim, né? Entrada do programa, saída do programa e tal. Como o uhum. programa era ao vivo, você tinha que estar tá lá, né? Você tinha que estar tá lá tal. e tal. Às, aí... vezes, às vezes tinha um convidado que pediu uma coisa e você... Tinha tirar do chapéu aquela coisa uhum. em 30 segundos. É, era meio aí, assim, eu, mas, mas eu era legal. Eu lembro de você fala
0: isso aí, do Faustão, as furadas que o Vai lá agora aí, vai lá, aquela música lá, não sei o quê. Eu quero, aqui,
2: sol menor, vai lá. Cara, é uma experiência muito divertida, assim. É uma experiência que, se você leva pelo lado, tipo, contando agora e falando em voz alta e tal, assim, é uma experiência divertida. Uhum. Uma experiência que te mais te faz crescer do que te, te... independente do programa, independente do que você faz, o que você toca, é uma experiência. O conjunto inteiro é legal.
0: A te abre muitas portas, né? Imagina os contatos que você fez com pessoas, ideia é surreal,
2: né? É, legal. É, é porque é diferente, cara. É diferente, assim, porque tem... a galera que tá ali, o elenco, assim, tem uma rotina deles, você, óbvio que você... né? Opa, e aí? Tudo bem? E tal, né? Mas é, é uma... é um círculo ali, né? E esse círculo, ele tem vários outros círculos dentro dele. Então, você começa em um, como é ah, um empresarial, né? É. Você entra em um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Você vai chegando, a cada hora que você vai aproximando mais do centro, né? Entendi. É que eu não fiquei tanto tempo assim, né? Então, não, não cheguei tão perto do centro, assim. Mas, mas é, foi uma experiência muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim. Me acrescentou muitas coisas de, de entender que, que, que o planejado também funciona. Que, nem o, que o planejado também funciona e o não planejado também funciona, sabe? Que Sim. às vezes só... você Não adianta planejar que não é isso que vão pedir para você. <risos>
0: <risos> e depois? Que, como que rolou depois da TV? Na TV você continuou dando
2: aula? Ou... Cara, não? a minha vida inteira eu estava dando aula. Ah, que legal. De tudo isso que eu contei até agora, a minha vida inteira eu estava dando aula. Eu, enquanto eu estava na faculdade, eu estava dando aula... Enquanto eu tava me mudando de cidade, eu estava dando aula. Quando eu cheguei em outra cidade, eu estava dando aula. quando eu tava na TV fazendo show, eu estava dando aula. Minha vida inteira estive dando aula. Minha tá no inteira. DNA
0: isso aí, né? Não tem jeito, né? Minha
2: vida inteira, 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 inteira. Como músico, assim, trabalhando como músico, pagando minhas contas sendo músico. Era dando aula. Foi dando aula e está sendo dando aula. Ah, bom demais. E então, depois, quando acabou a TV? O que, que você fez depois? Aí eu toquei em algumas outras bandas... <risos> Né? Tipo, mesma coisa, indicação, ah, falando de tal, tal, então, ah, tem uma banda aqui, uma banda lá, e fui fazendo alguns trabalhos, bandas, mais bandas de eventos, assim, fazer faziam casamentos. Você era contratado para gravação de, de alguma coisa ou era mais para show mesmo? Fiz muito tempo gravação, gravação de disco, tipo assim, ó, ah, tem que gravar o um teclado dessa banda que vai gravar um disco, não tem tecladista, fazer uma produção, sei lá, fiz bastante isso, mas nessa época eu já não fazia tanto, eu fazia mais, mais antes, assim. Uh, aí eu, eu, eu meio que fiz sempre as mesmas coisas mas sempre fui renovando os contatos e tentando melhorar a qualidade daquilo que eu fazia em termos de estruturas principalmente até pra mim mesmo né? você pega uma banda, por exemplo uh, mais legal, tem uma estrutura melhor você viaja em condições melhores tem um cachê mais legal uhum. tem o que, contato... que você
0: achou do cenário musical nesse tempo? Aí você que tava muito envolvido com música o tempo inteiro do período que você começou até o período que você saiu do Brasil? Você achou que melhorou, piorou, mudou? Como que foi? Como você fez a evolução disso? Cara,
2: eu acho que isso depende muito pelo ângulo que você olha. Assim, sabe? Eu acho que se você olha pelo ângulo que você quer achar coisas ruins, você vai achar coisas ruins, naturalmente. Eu acho que se você olha pelo ângulo que tem coisas legais, você vai achar coisas legais. E eu acho que se você olha pelo ângulo de telespectador... Você tem que fazer o seu papel. E se você olha pelo ângulo de você é músico, você também tem que fazer o seu papel. O que, que eu quero dizer? É, pela quantidade, por facilidade e outras coisas, se você quiser achar coisas ruins com o seu celular, você abre e você vai ver uma porrada de coisa ruim. Mas você pode achar coisa boa também, porque tem gente que tem o saudosismo de fazer coisas boas. <risos> e uma coisa boa é completamente subjetiva e relativa, cara. Verdade. Né? Então, julgar coisas boas é um negócio que... Você tem, que, você tem que aprender a se doer menos. O que é bom pra mim talvez não é bom pra mim e ah, pra ah. você. E muitas vezes é gosto também, né? E muitas vezes é ah, gosto, é. cara. Então eu acho que continua tendo coisas muito legais. Depende um pouco de você. A única coisa que eu acho que piorou nesses anos todos é o próprio músico mesmo, assim. A postura do músico. É do interessante isso. É, eu acho que a postura do músico piorou, assim. Eu acho que o músico, ele... Ele tá se doendo muito mais com coisas que não era pra se doer, Sabe? Entendi. É.
0: é porque eu falo, eu vejo muito do cenário, assim, muita gente reclamando, ah, mas isso aqui dá espaço pra essa coisa, mas as músicas que eu gosto nunca foram da grande mídia. Nunca foram. Não vejo mudança, pelo menos pelo <risos> lado do heavy metal. metal nunca foi da grande mídia, nunca foi nada. Continua sendo que era
2: sempre assim, uma coisa que é mais underground para um público restrito e é isso. Cara, mas acho que <risos> também, mas pensa assim, por exemplo, falando, fazendo um paralelo, fazendo uma comparação na verdade, uma analogia com carreiras. Um cara ele entra como estagiário numa empresa, beleza? E é uma empresa, sei lá, de, a gente está falando de, de desenvolvimento de software. E aí tem lá o diretor, ou tem um cara mó foda, um gerente lá, não sei. Em termos de conhecimento, o estagiário ele pode ter, ser um gêniozinho que tem muito mais conhecimento da parte técnica do que aquele cara que está lá em cima. Mas a jornada, ele não tem. E aí? Hum. Então, assim, tem muitos músicos que estão aqui e não, e não analisam jornada, sabe? Eu acho que quando você vê isso em termos de carreira, é muito mais fácil de você visualizar porque o cara já entende. Ah, tá bom. Eu não vou entrar numa empresa sendo diretor, né? Eu vou entrar numa empresa sendo <risos> o estagiário. O músico, ele não pensa muito assim, sabe? Ele não é, ele é muito assim. O que eu quero dizer é o seguinte. Um músico, ele não entende que na cabeça dele ele cria uma música no quarto dele, ele posta essa música online, essa música da... 30 views, e aí ele. Uma outra música que é. tem uma. é uma porcaria perante o que ele acha, que o cara investiu milhões para aquela música sair da onde ele ela está, ele não entende porque a música dele não tem a mesma quantidade que aquela. Ele não entende essa jornada, esse não. percurso, entendeu? E eu não tô analisando quantidade, eu tô analisando lógica. É lógico isso, né? Verdade.
0: Não, faz todo sentido quando você faz essa comparação. É uma né? lógica. É claro, não tem nem o que falar, né?
2: <risos> então isso é muito doido, sabe? Então eu acho que nesse sentido, musicalmente falando, tá pior. Porque a galera visualiza muito menos do que muito menos do que já era antes, essa lógica. É claro que tem talentos que furam esse processo, como absolutamente tudo na vida, né? A gente entende uhum. que tem certas coisas que às vezes saem da regra, mas se você viver baseado em exceção, você fica louco, né? Então,
0: os outliers. Já, é, total. Entendi, não, beleza. Aí você falou que você criou o seu curso nessa época, e quando não tinha plataforma de curso, quando não tinha nada.
2: É. Cara, aí o que, que aconteceu? Nessa época, o meu primeiro vídeo no canal no YouTube eu postei em 2009. Mas nesse formato que eu comentei com vocês, de já vou aqui, eu quero ter menos esforço. Só que aí com muita gente começou a curtir, começou a gostar, isso para aquela época, e naquela época ninguém tinha noção do que era hoje o YouTube, né? Eu, eu pelo menos, não tinha, assim. Uhum. Era um lugar onde eu, na minha concepção, falando do jeito mais simples possível, era um lugar onde eu subia os vídeos, dava para dar play, eu não precisava pagar nada, era isso.
0: Para guardar, eu, eu por exemplo, em 2006, eu tenho meu canal pessoal do YouTube desde 2006, mas para mim, eu ia nos shows de rock, na época ninguém fazia isso, né? hoje todo mundo faz eu tinha uma câmera que era melhorzinha, eu gravava algumas músicas e subia no meu canal pra registrar, pra eu lembrar não era pra ninguém, eu subia ali só, pra... só, queria, num, né? é, só queria guardar <risos> de recordação o Jacob que lá, eu ia é. assistir.
2: era isso, cara, até hoje na verdade porque enfim, meu pessoal era pra isso então, aí, só que aí nessa época cara eu, eu fazia muito show, eu tinha uma rotina muito, muito desgastante de logística de viagem, essas coisas assim era muito desgastante e dava muita aula eu tava muito cansado, assim, e não tinha espaço pra... Você dava aula online também nessa época? Não, ou... não, só dava aula presencial. É presencial? presencial na escola. E eu não tinha espaço pra fazer mais nada da minha vida, cara. Porque, assim, eu dava muita aula, final de semana eu ia tocar, era, era muito cansativo, sabe? Eu não tinha espaço pra fazer nada. E aí eu pensei, bom, se tem, tem muita gente me assistindo aqui, eu vou criar um curso online e vou vender isso aqui pra todo mundo só que, de novo, isso hoje em dia é um raciocínio óbvio, eu tô falando ah, uma época que... que... Ninguém fazia isso, né? Não, eu, não tinha, eu não tinha noção do que era isso de verdade, ah. não tinha mesmo e aí eu me lembro até hoje, eu postei um vídeo no YouTube falando assim, olha, eu vou começar a dar aula aqui assim e tal e eu vou vender pacotes de aula eu chamei de pacotes, o pacote de aula eu vendia uh, cada pacote tinha quatro aulas, então eu gravava as aulas e vendia quatro aulas e cada pacote custava R$19,90 né, até hoje eu falei, eu vou postar e eu não tinha as aulas, não tinha porcaria nenhuma, não tinha site, não nada. Mas eu vou postar, eu não sei se isso vai dar certo, se der certo eu, eu dou meus pulos. Essa é uma estratégia que muita gente começa quando o cara
0: coloca né? É, legal.
2: E cara, eu postei o vídeo, minutos depois eu recebi tipo três e-mails, assim. Que pra mim era muito. Eu falei, bom, tem alguma coisa aqui, né? E aí eu comecei a dar correr pra, isso que, pra que isso acontecesse. Aí eu comecei a gravar mais aulas, só que como eu tinha muita rotina de show... Eu editava em van, eu, tudo sozinho. editava em van, editava em hotel, editava em avião. Cara, editava em todos os lugares, intervalo de aula. Tudo no lugar que você imaginar. Eu tinha um, um MacBookzinho daquele branco, primeiro, sabe? O White. É. Uhum. Só travava aquela porcaria. Mas uhum. eu editava tudo lá, cara. Com a câmera toda torta, a câmera emprestada ainda e tal. E fiz assim. Aí eu tinha, descobri que precisava de um site. Eu entrei lá e falei, como fazer um site? Eu tinha noção de programação, então... Não era um mundo tão... Você conseguiu fazer. Tão... É, tão, tão nervoso, assim, uhum. né? Aí eu comecei a fazer, cara. Aí peguei uns... Aí eu entendi que tinha uns plugins que conectavam com uma plataforma de pagamento e fui fazendo, cara. Fui fazendo, fui desenrolando. Na
0: raça total,
2: né? 101% na raça, cara. Eu lembro até hoje. Plugin, o e que conectava na época com... Aí eu descobri um cara que tinha feito um plugin que conectava com... Pague seguro, que comprou o plugin do cara, ele fez a conexão do gateway lá, funcionou. Eu falei, puta, é lindo, é isso aí.
0: É, porque agora o cara conseguia no site comprar direto, né?
2: É, e, assim, e só dava pau, era horrível, não funcionava direito, horrível, não era bom. Mas é o que tinha ido, né? É. E aí eu fiz isso, cara. E comecei a vender curso nessa. Mas assim, era uma coisa muito, era meu plano Z, assim. E isso era só os pacotes nessa época, não tinha um curso completo ainda, hum, Não, não. Meu plano, é que, assim, meu plano era ter o curso completo, mas eu não tinha tempo para fazer o curso uhum. completo. Então, eu ia soltando meu... a minha ideia dos pacotes foi essa. Eu vou soltando os pacotes e aí ele vai juntando, vai juntando, vai juntando até que uma hora final, o curso pra... curso fica o curso completo, né? <risos> e aí eu fui fazendo, cara. Aí eu cheguei até o período, vou chamar de período, né? Chegou período, sei lá, vigésimo primeiro, vigésimo segundo. Falei, vai, tá, muito período, né? Os caras vão se perder. E período um, período dois, período três, aulas, não sei o que lá. É muita, muita informação, né? Até que eu cheguei um momento e falei, não, vou, vou resolver isso. Aí eu fechei o curso. Fechei o curso, falei, vai... Fechei assim no sentido, né, não, um gás. não dá mais venda, né? Não, não, fechei no sentido de... Ah, o curso tá pronto. O curso tá pronto, aí ah. tirei os períodos e movi tudo isso para um jeito mais, mais certinho, com um formato de curso mesmo, assim, aula 1, aula 2, aula 3. você só reorganizou ou você regravou? Os, os... Só organizei Tá, legal. Só organizei Nessa aí... época eu só organizei. Aí você vendia o curso inteiro já. Vendi o curso inteiro, cara. Isso ainda na plataforma. E vendendo-se, como que você fazia pra anunciar dentro do seu canal? Tudo no YouTube, cara. 101% orgânico. Tudo dentro do YouTube. Absolutamente tudo. Nessa época, acho que eu nem tinha Instagram. Nem sei se o Instagram existia, não me lembro. Tudo dentro do YouTube. 101% lá. Aí eu era o cara do YouTube, né? Tipo... Hum. Você Sim. começou
0: a crescer seguidor nisso, né? Porque Sim. os vídeos você também continuava soltando no seu canal. E tinha as aulas também.
2: É, eu comecei a postar vídeo, assim, entender que o vídeo era legal pra fazer em 2015, 2016. Não me lembro muito bem de cabeça. Todo esse canal, todo esse período do canal existia, mas ele era muito mais uma, uma base de apoio pro curso. Eu me lembro que teve um ano, um ano, um ano, alguma coisa, que eu só soltava teasers das aulas do curso dentro do YouTube. Então vamos, vamos supor, assim, as pessoas me xingavam muito nessa época por isso. Então vamos supor que tem uma música, né? Aí eu dividia a música lá, tem introdução, refrão, introdução, verso, refrão e o solo. Eu ensinava só a introdução. Eu falava, você quer ver o resto? Ele tava no meu curso e paga. <risos> as pessoas odiavam isso, cara. Me xingavam muito nos comentários. E não, não funciona, né? Isso não é legal feito desse jeito. E aí, até que o um momento que eu entendi que o YouTube poderia ser uma coisa a mais. Já tinha, um, já tinha um pouco mais de consciência a respeito disso. Tanto minha, quanto geral, né? O YouTube já era uma coisa legal. Uma coisa diferenciada, assim. É, nessa
0: época já tava bombando bastante, já, né? 2015 já, né? Já não era um mato é... que nem 2011, 10, assim, né? É.
2: Eu, cara, eu nem me lembro muito bem. Os vídeos estão até no meu canal até hoje. Você pode entrar lá, você pode ver. Isso tá, é legal, né? isso é legal até. Ah, eu...
0: início, é legal. eu gosto de, eu, Às vezes eu faço isso. Um canal que eu gosto, eu vou lá no finalzão uhum. pra ver como que era no início. Porque é legal ver a evolução, cara. Ninguém começou... Alguns começam, vai, tudo bem. então a galera começa já gigante, né? Mas a grande maioria que cresceu organicamente foi
2: assim, é legal ver a evolução. É, é e faz diferença, cara. Porque, por exemplo, eu me lembro que nessa época eu não tinha conhecimento nenhum de edição de vídeo, assim... Então, se eu errava, eu gravava de novo, cara. Porque eu não sabia. No meu curso, nesse curso aí dessa época, vai ter um monte de vídeo que a câmera tá torta. E eu não sabia endireitar a câmera no, no programa. Era só. Hoje em dia eu sei que você pegar um botão e arrastar a câmera ficar retinha, é. mas. É um monte, cara. Mas sabe o que acontece,
0: vários. isso é engraçado, eu tinha uma coisa também, em 2015, né? É, foi que eu já tava morando aqui. Eu, pra mim, tinha, eu falei, cara, mas eu tô com guitarra há 20 anos. Eu não sei produzir nada, não sei gravar nada, não sei editar um vídeo. Eu falei, cara, eu preciso resolver isso. Aí eu comprei um curso da Apple, que era um Ante-One lá que tinha, e eu ia fazer curso lá na Apple, na loja da Apple, eu ia lá uma vez por semana, e eu dei sorte de ter um dinheiro de som lá. Aí esse cara, pra mim, foi, cara, divisor de água. Aqui não fala porque não sou produtor, não sei o que fazer. Mas eu me vira, eu consigo fazer uma coisinha ou outra hum. lá. E é legal, cara. Eu precisava de alguém pra me dar um empurralzinho ali. Não tinha tanta informação que nem ter. Hoje você aprende a editar do zero é, até. Com certeza. Fazer filme de Hollywood aí no YouTube, mas eu precisava de um tipo, empurrãozinho ali pra ter uma que eu não sabia nem o nome do programa, o nível do... Da, da onde entrava, <risos> né?
2: É, então, esse, esse lance, assim, foi, foi uma coisa que é, é parte da minha personalidade até hoje, de, ah, eu não sei fazer, tá bom, não tem problema, vamos lá, vamos, vamos, vamos entender. Das coisas que eu sou interessado, né? Óbvio, né? Tipo, não tenho vontade de construir uma mesa nenhuma. <risos> mas, mas eu digo assim, no sentido de, desse segmento, isso me ajudou muito, cara, essa parte tecnológica, da parte que eu era na lista de sistemas, de começar, de começar a me autogravar com a placa Sound, sound Blaster do computador. Clássica. <risos> Clássica, entendeu? Então, eu entendia como aquilo, a lógica daquilo e conseguia gravar com aquilo. final com o consegui conseguia fazer com isso, entendeu? Então, isso me, isso me ajudou a ser um diferencial para essa época também, sabe? Como que você
0: viu que começou a virar a chave Que você falou, caraca, agora eu comecei a vender Bastante curso, meu canal começou a crescer bastante
2: Teve um bom ou foi gradualmente? Como que foi? Cara, foi bem gradual, foi bem gradual mesmo Mas, foi até, é até engraçado O que eu vou falar, mas Nessa época toda, eu tava com a minha plataforma própria Ah, que você tinha criado, né? É, e não era por apego Era simplesmente que eu não, não Era meu plano Z aquilo, sabe? Eu olhava lá e todo mês dava um dinheirinho lá e tal e, e, e era isso e aí, cara, um belo dia, eu usava no, como chamava? No WordPress, né? E aí, um belo dia, teve a atualização do WordPress, e os plugins todos pararam de conversar. Deu pau em tudo. Parou de, parou de vender. E as pessoas mandando me mandando, oh, meio, ó, não tá entrando, não tá entrando. E eu, puta, o que eu faço agora? Aí, eu ia gastar um tempo gigante que eu não tinha pra fazer aquilo funcionar de novo. Eu falei, quer saber, cara? Deixa eu já pegar alguma coisa que existe pronta. Já nessa época já, já nessa tinha. Nessa época já tinha, isso é. 2015, mais ou menos 2016. E aí eu coloquei meu curso numa plataforma. Cara, no primeiro mês, foi em novembro, lembro até hoje. Quando eu coloquei, no primeiro mês que eu coloquei meu curso na plataforma, minhas vendas subiram tipo 10 vezes mais. Eu não tinha noção na época por que que isso aconteceu. E eu falei, caramba, mas só porque eu mudei de plataforma... As pessoas gostam mais dessa plataforma, né? Pô, que legal essa plataforma. E comecei, cara. E aí eu percebi que aquela grana que tava me dando ali era uma grana que já fazia sentido do termos em termos de esforço comparado a, tipo, show, desgaste de aulas essas coisas todas. Que eu gostava de fazer, ainda gosto de fazer. Mas eu, eu tava cansado nessa época. Eu falei, bom, eu vou investir um pouco mais aqui. Aí de novo eu sentei e falei, cara, deixa eu entender o que está que acontecendo nesse negócio aqui. Aí foi aí que eu comecei a falar, bom, eu vou postar no YouTube religioso. O que, que, que eu tenho que fazer para o YouTube ser religioso? Tá, vou marcar um dia, vou marcar um horário, não importa, vou fazer. E aí foi aí onde eu comecei a aplicar essa disciplina que eu sempre tive para as outras coisas, nisso. E foi aí que o negócio começou a crescer, 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 crescer. Começou a, a desandar. E aí, eu, é, depois de um tempo, eu entendi que a minha plataforma era tão ruim, tão ruim, que as pessoas tentavam comprar e só dava cartão recusado.
0: Ah, ah. Entendi, elas não conseguiam comprar. Elas não
2: conseguiam comprar, cara. Que e que era beleza, tão ruim cara. que eu tinha o meu e-mail, né, o meu e-mail da época que era da minha plataforma, que é meu nome hoje em dia, ele era tão ruim que eu, eu nem lembro qual que era, mas ele não direcionava os e-mails pra mim. Então as pessoas me mandavam e-mail me xingando e eu nem uhum. sabia, cara.
0: Caraca, e, e aí
2: que... quando pintou isso eu falei, nossa, olha o tanto de dinheiro que eu deixei na mesa, é verdade,
0: né? É você perdeu a grama aí. É.
2: é, então. E foi aí que eu entendi... E guerreiros os caras que conseguiram comprar também. Tá e guerreiros os caras conseguiram comprar, cara. <risos> Exatamente. Enfim. E aí eu, foi, foi um momento que virou a chave, eu falei, ó, oh, acho que eu posso manter... Você vê como que são as coisas, eu fico analisando isso, né? Se não tivesse dado
0: pau nos plugins dele, isso não tinha acontecido. Não Só tinha, Só aconteceu cara. porque deu pau, cara.
2: Não tinha. Aí nessa época, quando eu mudei de plataforma, foi que eu empacotei o curso um pouquinho melhor. O mesmo é. curso, gravador, tá ainda, editado em van, o mesmo curso. É, empacotei um pouco melhor, eu fiz um pouquinho mais bonitinho e tal. É, visualmente assim. Não tinha regravado ainda? Não. Depois eu regravei tá? tal. Hoje em dia é, o meu é. curso é um curso regravado, bonitão e tal. Mas, mas... Como,
0: como, quando você chegou nesse ponto aí de fazer um curso de novo?
2: Cara, desde o dia que eu comecei a vender uma quantidade expressiva, eu falei, não dá. Ah, porque, cara, você viu, primeiro que visualmente é torto, cara. <risos> o é um negócio torto. Imagina você ficar olhando essa mesa torta, 80 aulas. Você não consegue, entendeu? Ah. Áudio ruim.
0: É, acaba que o pessoal tipo, é, tem a nota do teu curso, né? Da nota baixa. Cara, é, é, e
2: é mesmo feliz. assim, cara, esse curso, ele vendia no um pacote Vitalício, né? É, o conteúdo é muito legal. A execução tá, tá mal feita, porque eu não sabia como fazer, mas o conteúdo é muito legal. Tem gente que faz até hoje, cara. Eu tenho os acessos os relatórios lá. Tem gente que faz até hoje. Eu tô, eu tô desenvolvendo meu aplicativo, aí eu tive que ba ba bater um relatório de banco de dados tal, para poder né, bater os usuários, aquela coisa toda. Tem gente que usa até hoje, cara. E essa galera que usa não. esse curso, ele não tem acesso a São dois cursos diferentes? Não, são dois cursos diferentes.
0: Ah, entendi. É legal ver isso, né?
2: Tem gente que usa até hoje, cara. você ver que a informação é... tá lá. Ela existe. Não, não é no melhor, melhor embalagem do mundo.
0: É, porque, mas às vezes é isso, cara. É a forma que você deu o conteúdo. É tipo assim, às vezes a gente vê isso, né? Tem vídeos que viralizam, né? A gente pensa sempre que aquele melhor produção cinematográfica e não necessariamente, né?
2: É, tem, tem casos e casos, né? Acho que tem que servir pra pessoa, de algum jeito. Tem que conectar de algum jeito. Fazer alguma coisa de algum jeito. Aí foi isso, voltando aí. Né? Você viu que já curso tava tá, o YouTube tava. Tá, foi aí que
0: você falou, pô, eu vou dar um é. down aí na minha, na, na minha carreira musical, como, digamos assim. É,
2: mais ou menos. Eu é. mantive em paralelo sempre tudo. Mas aí, talvez dando um foquinho mais em assim, alguma coisa ou outra. Né? Nessa época, eu tocava bastante ainda. Nessa época, eu já era dono da escola também, né de sociedade, né, comigo, com o Paulo, meu sócio da escola. Então, Onde fica a escola? Em, em São Paulo, área? no Brooklyn. Ah, no legal. No bairro do Brooklyn. Do Brooklyn. É. Ah, legal. Legal. é, pertinho da Berrini ali. E aí, é, gerenciava a escola, né eu cuidava dessa parte de gerenciamento e tal. Tinha um estúdio na época que eu gravava, fazia produção, tocava. Então tinha várias atividades. Eu sempre. como eu, Pelo fato de eu ser sempre muito organizado, eu sempre consegui, tipo. Fazer ó, tudo direitinho. É, esse, esse é o momento para isso, esse é o momento para aquilo, esse é o momento para isso, esse é o momento para isso. E, e isso sempre deu muito certo, assim, né? Obviamente, alguma uma vez ou outra eu dava uns pepininhos ali, mas tudo bem. É. e Mas nessa época foi a época que eu comecei a entender que aquilo fazia mais sentido. Porque eu via mais resultado, tanto financeiro quanto das pessoas. Mesmo, um que legal, o cara tá me ajudando, tá, tá fazendo mais sentido ah, e tal.
0: Você vai fazer o bem pra outra pessoa diretamente, né? É. É legal.
2: Porque... É... Esse, esse lance de você aprender alguma coisa do zero, cara, principalmente dependendo da idade da pessoa, é intimidador, né?
0: E piano é de, é, é, exige, né, cara? É um negócio eu é. assim, é um bom de vontade, sou guitarrista, né? Historicamente, fala, mais fácil comprar até um teclado pra colocar, mas se começar outro instrumento,
2: cara, é... Então, E era intimidador, aí eu entendi que eu era bom em facilitar essas coisas, assim, sabe? Legal. Uma coisa, uma informação fácil, difícil, aliás, tentar passar do jeito mais fácil possível, digerir. E passar ainda a mesma, o mesmo teor que tá ali dentro, mas de um jeito mais, mais digerível, assim. Eu entendi que eu tinha uma certa... As pessoas gostavam quando eu fazia isso. Então, a
0: quantidade com... boa, né?
2: Aí eu comecei a, comecei a fazer mais isso, né? Fazer mais isso, fazer mais isso, fazer mais isso e encarar isso como uma, uma atividade principal daquelas outras que eu tinha, que até então era meu plano Z, né? Fazer, fazer esse tipo de coisa, assim. Eu fazia, mas não era minha atividade principal. E como que chegou? Vamos chegando ao nosso tema aqui. Como que surgiu o Canadá nessa?
0: Você tá já nas redes grandes, com o curso bombando, plataforma nova aí.
2: E o Canadá, como que apareceu aí do nada? Cara, isso... Então, isso é meio contraditório, porque eu, eu sempre tive vontade de morar fora. Você nunca tinha... Você já tinha viajado para fora Já antes? tinha viajado tinha fora, fora, tal. Eu tinha feito show <risos> fora, tudo. Ah, tocado fora. Mas nunca tinha morado fora, né? E aí... É... A minha mulher, a Paula, ela viajava pra caramba na época, assim, e a gente comentou: ah, pô, mora fora e ela nunca quis muito, assim. Aí nessa época, cara, isso lá pra 2019, se eu não me engano, 2018, 2019, eu comecei a fazer um podcast. E
0: na época não tinha nada ainda, né?
2: Não, tinha o, flow, aquele... o Flow já existia, tá? Ah, já é verdade, já rolava, é verdade, já rolava. É verdade, porque foi, é verdade, eu fiz baseado em inspiração, assim. Aí eu comecei a fazer é. um podcast. Mas, mas... Bem no início também para poucas pessoas, né? Porque não tava estourado ainda, né? Eu acho que tava, tava estourado, se... mas não tinha essa quantidade que é. tem hoje, assim, é. né? Aí eu comecei a fazer um podcast, mas não era um podcast igual assim. A gente tá conversando é tudo online e tal. E curiosamente, cara, nesse podcast uma vez que eu conversei, eu conversei com o Rod, o Rodrigo. Ah, sim, Rod, Rodrigo. É que mora aqui no Canadá e é. tal. E, cara, o Rodrigo foi a primeira pessoa que eu dividi apartamento quando eu me mudei pra São Paulo. Em 2006. Eu conheço o Rodrigo desde essa época.
0: Nossa, mas como é que você quer guitarrista?
2: A gente dava aula na mesma escola. Ah, que legal. A tinha alugado no apartamento. Em 2006 o Rod já dava... Ah, Rod é um é, mas, mas a gente, na verdade... É, a gente começou acho que dividir apartamento em 2007, se eu não me engano. Mas, enfim, faz muito tempo, né? Que legal. E aí eu fiz e falei, pô, você tá no Canadá, você tá vivendo no Canadá de música até, tá, né? E aí eu, eu gravei esse podcast... Eu chamava até Como É Viver de Música no Canadá, eu lembro até o título. E aí a gente comecei a conversar com ele e tudo, eu falei, pô cara, legal, hein? Legal, hein? Aí eu lembro que eu gravei o um podcast com ele, tudo online, né? tal gravei o um podcast com ele, cheguei em casa e conversei com ele. falei, oh, meu, e, que, e o Canadá? O que você que acha? E aí? O que você que acha? Ah, legal. Ah, 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 como ela nunca teve muita vontade de morar fora, né? Mas legal. Legal. Eu não me lembro exatamente assim o tempo, mas eu sei que foi muito rápido, tipo uma semana depois, uns dias depois, ela já trabalhava num projeto que o cliente era aqui, né? Uma das pessoas que era o gerente aqui, no seu cargo, mas enfim, uma pessoa importante no, no, na, na função se aposentou. E aí o chefe dela falou: oh, "Pintou aqui, você quer? Pô, cara, pouquíssimos dias depois da gente ter Nossa, da, que gente, coincidência, da cara. gente da gente eu ter estilo, conversado cara, assim, estilo, cara, sabe?" <risos> Aí ela falou, olha, surgiu isso, o que, que você acha? Eu falei, vamos. Precisa me perguntar, vamos. E foi isso. Isso em 2019. Tá bom, então eu vou mexer os pauzinhos, vou dar um ok e vamos, vamos cumprir o processo. O pessoal fala que o processo de relocação aí é uns seis meses, dependendo da urgência até menos, então já se prepara. Então tá bom, foi isso. Aí em 2020 aconteceu a pandemia, onde tudo... Isso foi bem no finalzinho do ano, né? É. Foi tipo 2019, novembro, dezembro, alguma coisa assim. Aí em 2020 rolou a pandemia e tudo bloqueou, tudo travou, parou a relocação da empresa, aquela coisa toda. Fechou aqui, né? Fechou, Fechou. Fechou, Fechou tudo, a... né? Fechou jogou a chave fora, né? <risos> Aí em 2020 aconteceu isso, cara. Aconteceu esse e esse Bom, vai acontecer? Vai. Mas agora dependemos de fatores que não depende mais de absolutamente ninguém, né? E ficamos nessa. Ficamos nessa de e aí, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Na expectativa. E aí ficamos esperando e a gente se mudou só em 2022.
0: Caramba, Caramba. mas então demorou mais para sair a uh a locação dela, ou já tinha saído vocês <risos> esperaram? Aí. Não,
2: não, é, não tinha saído, ah, aí, que... eu, aí eu não sei o que formalmente aconteceu, se a empresa também fechou esperou um tempo, aí eu não sei se teve uma parte burocrática, não, não sei te falar, mas só começou mesmo a movimentar em 2022, ali, depois que já tinha rolado, o ano começado, alguns meses, aí a documentação, o visto para cá, aquela coisa toda, e a gente se mudou pra cá em 12 de novembro de 2022. Vai dar um ano agora daqui nas próximas semanas. Caramba, que legal. Caramba. É, foi... E, e é um processo... E esperar acho que é a pior parte, né? Ah. Porque você tem muitos altos e baixos, né? É. Nesse processo. Tem muitos altos e baixos do tipo... Puta, e aí? Será? Minha filha nasceu, né? Esperando, minha filha nasceu em 2020. Ah, nasceu no Brasil, hein? Nasceu no Brasil. Aí você fica com aquela... Pô, uma criança pequena... Vou me mudar... E aí, como que vai ser? E, é Vocês não sabiam, né? Assim, pô, vai sair, não vai? Não vou, vai não sair. vou? Assim, a chance de rolar... Ah, e, e, e esqueci um fator importante. A condição dela, dela, dela ser chamada ia ser assinar um novo projeto, alguma coisa assim. E esse projeto a galera não assinou também por conta da pandemia, se eu não me engano. posso estar tá ter congelado. Então, é. né? Exato. Então, é, tá então, então tudo negócio. ficou meio que na nuvem, assim esperando, olha, vamos ver o que, que vai acontecer para Firmar, né? E aí você fica naquela expectativa. E essa expectativa é muito ruim, cara. Porque nos dia, no dia, assim... Eu vou dar um exemplo besta que aconteceu, por exemplo. Tava em casa e minha cadeira quebrou. Cara, eu passo o dia inteiro na frente do computador. Você não vai comprar uma cadeira que vai é. te deixar né, parecendo um S. Você vai uma cadeira melhor. Aí você fala, pô, vou comprar uma cadeira foda aqui, uma cadeira cara, sendo que eu posso me mudar daqui a... Dois meses. E aí, aí, aí a vida começa a girar em torno, em torno disso. Tipo, pô, não vou fazer isso porque daqui é. dois meses eu vou fazer alguma lá. Aí isso só que você não do...
0: sabe. Aí os dois meses não chega, aí você fica na cadeira. É, Aquela vida temporária, temporária ali. Temporária né? de não sei o que vai acontecer. É muito ruim isso. Você não pode tomar nenhuma.
2: Você não toma, você não toma nenhuma decisão. É que
0: apostar se você tivesse comprado a cadeira boa no dia seguinte saiu visto. <risos>
2: E aí demorou, demorou todo esse tempo, cara, de 2020, quando a gente, pelo menos, em 2019, na verdade, internamente ali, ou no comecinho de 2020, quando a gente conversou e falou, beleza, vamos, mas até rolar mesmo 2022. E como que foi, beleza, aí essa mudança, quando
0: saiu, até vocês virem, como que foi, porque se desfazer das coisas do Brasil também é uma missão, né?
2: Eu, eu tenho o um benefício de eu não ser zero acumulador, assim, então não, eu realmente não tinha muita coisa. Eu me mudei com uma mala e uma mochila, as minhas coisas, tudo! Caramba. Me desfiz de coisas grandes, assim, os equipamentos, óbvio, né? É. Mas assim, não, foi tranquilo, assim. A parte de casa, essas coisas, foi mais chato eu acho que o sentido de desfazer, pelo menos por mim, assim, não foi no sentido de ah, estou deixando isso, é mais no sentido de que saco, vou ter que fazer isso, vai lá desmontar isso, tirar isso, botar aqui, sabe uhum. mas foi relativamente difícil e ao mesmo tempo um processo de vamos começar uma vida nova, esperançoso sabe, é um difícil esperançoso assim, você não faz isso esperando pior, né, uhum. você não faz isso ó, estou desmontando aqui porque lá vai ser muito pior, vai ser uma porcaria, você não faz isso <risos> Então é, é no sentido de... Pô, que legal, cara. Tô, vou, tô fazendo isso, mas vai ser pra uma coisa mais legal, sabe? E,
0: e como que foi chegar aqui? Como foi a experiência? Como que você fez para conseguir o programa imóvel,
2: essas coisas? Uh, a gente teve uma ajuda de uma consultoria de... Esqueci o nome agora. Pode falar o nome? Pode. Da vou... Vance, da Vance for Home.
0: Legal. Inclusive a gente tem que chamar eles aqui.
2: A gente já conversou com eles faz muito tempo, né? Trategias. É, ah, então. que a gente não tinha noção absolutamente de nada. E uma coisa até engraçada que eu pesquisei bastante assim, né, antes de, de, uhum. de vir e tal, essas coisas, e eram informações muito diferentes uma das outras. Tinha gente que falava assim que para você alugar um imóvel aqui no Canadá, você só conseguia alugar um através de um corretor. Aí tinha gente que falava não, isso é mentira, você pode falar direto com a pessoa, você pode conseguir uhum. alugar um imóvel. Aí tinha gente que falava que não. Aí tinha gente que falava que isso. Tinha gente que falava que... Então assim, eu ficava sem saber muito bem pra onde olhar e saber qual informação...
0: Que era correta. É, correto, né? é. é confi... Isso é um o Conf... problema Conf... da internet. Confiar. Ao
2: mesmo tempo que deu muita informação, deu muita informação errada também. É. né? Por exemplo, uma coisa muito doida é... Se você digita assim, por exemplo, um exemplo, né? São Paulo, que é onde eu, onde eu morava. Os 10 melhores bairros de São Paulo. Cara, vai ter... Listas diferentes uma das outras. Mas tem sempre aquele ponto em comum, assim, sabe? Uhum. Tem sempre aquele... Pô, esse bairro aqui vai aparecer sempre, provavelmente, Vila Mariana, é, sei lá, Moema, uhum. alguns lugares assim. Cara, tudo que eu pesquisava a respeito daqui eram informações muito desconexas, assim. <risos> Nenhuma informação batia, batia com a outra. Qual... Aí eu não sabia muito bem o que olhar. Aí eu, ba... Ba... É, eu lembro que eu vi uns vídeos de uns, de uns corretores gringos, assim, no YouTube... É um cara até engraçadíssimo que ele ia nos bairros, assim mostrava as casas, e ficava dando tchau, assim, cara. Imperdível o vídeo do cara. nos <risos> puta bairro, umas puta casas, assim, e falava, velho, não... dá pra ver isso aqui que não, que não vai ser isso, sabe? Uhum. Que não vai dar pra você chegar num país novo, como ele diz, e vai ser uma casa dessa. A casa do esqueceram de mim, sabe? É. Não vai ser isso, cara. Morar na mansão do Drake, né? <risos> é, não vai ser isso, sabe? E aí foi que aí onde eu cheguei essa consultoria de um... pessoas que vieram pra cá. E essa consultoria fez esse papel de, de ajudar, sabe?
0: Ah, legal. O que é muito importante, né? A busca de moradia é, <risos> é, é, um, é um dos fatores muito complexos. que quem não tem crédito score ainda, né? Não conhece ninguém. É, é difícil, cara. Então,
2: aí... Quando eu fiz uma entrevista com, com o pessoal lá, ele botou meio que um pânico em mim, assim, ele falou, cara, aqui é muito foda, você pega o um imóvel, dois dias depois ele já não tá mais disponível, você não tem crédito, o cara vai te pedir, para que você não é ninguém, não sei o que lá. O Dá cara... um
0: mês de pagamento, o não, meses de pagamento. Meses de pagamento, de jantar, ele, né? ele
2: botou um pânico, assim, né? Então eu fiquei com esse pânico guardado e falei, bom, se o cara tá falando, deve rolar isso mesmo, né? E ele falou, ah, aqui, mesmo que você ache um imóvel, você vai se mudar no dia 1 tal, porque tem o lance do, do que se renova aqui. É muito difícil achar, pegar PEGA entrar no imóvel no meio. Enfim, coisas que você já devem saber. E aí, é, o nosso plano, a gente, por conta... É, a condição que a gente veio pra cá foi uma relocação de trabalho da minha mulher. Então, a gente tinha um mês de, de, de hotel garantido. Ah, que dava uma né? tranquilidade. uma tranquilidade, assim.
0: Mas sendo apertado, né? Por exemplo, envolve.
2: Exatamente. Aí o cara falou: é. olha, um mês é pouco, um é. mês talvez você até ache, mas você não consiga mudar. Ele era perto do Natal. E tipo, puta, cara, talvez as coisas estejam fechadas, eu não sei como funciona. Aí tem o famoso: o inverno chegou, que a gente é. também não sabia como funcionava. É. Tudo, tudo, tudo assim, no inverno é mais difícil. Tudo cara. somou pra gente.
0: Tem a season do 1 de setembro também, que é quando começa os... É. Não, não sem, sabia. Saber, só, sem saber a malícia do, do Paranauê, é difícil, cara.
2: A gente falou, quer saber, vamos alugar do Brasil. Que eles, a, o serviço deles era justamente esse, alugar do Brasil. E aí a gente, ele mandou uma lista pra gente, tal tá? não era muito bem o que a gente queria, foi mandando uma lista, o pessoal foi super... foi, foi moldando de acordo com o que a gente conversava. Até que a Paula, ela, minha mulher, ela entrou numa, num site e viu uma casa. Pô, essa casa aqui tá legal, hein? E aí a gente entrou na casa, tudo, pô, legal, gostamos, vamos, vamos pedir uma visita para ver se é isso mesmo. Aí o cara foi visitar, a gente gostou da casa, falou, bom, vamos fechar. Mas isso vocês estavam aqui já. No Brasil, no 100% Brasil. do Brasil. A gente alugou. Sua visita era virtual, então. Visita virtual. É, ele filmou, na verdade, e mandou ah, pra tá, gente, tá, e tal. Tá. Vocês
0: e... não sabiam dos custos adicionais que tem que ter a casa, Exatamente. É?
2: É. é isso que <risos> Aí, cara, era um valor e o cara começou a dar bom. Aí ele mandou o contrato pra gente ah, aí tem que alugar o boiler tank, aí tem não sei é. o custo não sei do que é lá, aí o custo não sei do que é lá. Tem aí, que limpar a tem calçada, que limpar, aí aí tudo mesmo, não sei o né, que é lá. É. Pagar os utilities, é, tem um monte de coisa. Só que aí o que aconteceu, cara? Nada disso o cara tinha dito, ninguém falou pra gente. É. Então a gente não imaginava, que, assim, imaginava que o que, que vai ter na casa. Pô, tem que pagar a luz, tem que os pagar a água, né? Os normais. A gente não sabia nada disso. Ninguém tinha falado isso pra gente. Entendemos. Aí nessa casa em específico tinha um custo de alguma coisa que eu, que eu não me lembro mais o que, que era, que estava errado. então era, Acho que era tipo assim, estava escrito que estava incluso água. Uhum. Oh. E aí estava escrito no anúncio, vamos imaginar que era isso, não me lembro. Uhum. E aí quando a gente foi fechar não estava incluso. A gente falou, pô, mas a informação tá errada, então a gente quer entender como vai funcionar. E o pessoal foi super, né, super assim, é, foi meio difícil a negociação, sabe? E aí a gente falou ô, Pô, chama essa casa em dois dias que, não sei que, lá, que se foda, não vamos alugar essa casa não E, e não tomou nem aí Cara, e aí a gente falou vamos, vamos procurar outras Porque essa primeira casa foi muito fácil A casa tava disponível, ela tava vazia Era só alugar e já se mudar A gente já ia chegar, já ia direto para casa Ah, que legal Então ia ser muito fácil E aí começou a busca das outras casas Cara, um inferno Vocês queriam casa, queriam casa Um inferno porque não achava, é. quando achava era um, um absurdo,
1: claro.
2: as que achavam não tinha, e não tinha, não tinha, e começa a lista daqui, lista daqui, não vai, não vai, não vai, passou um mês, tava na data pra gente vir quase, não vai, não vai, não vai, aí a gente achou uma casa, uma casa lá em, onde que era, cara? No, no final da linha, ali, perto de Atobico, ali, esqueci o nome. Acho que é perto da que morna. Uh. Acho que é perto da Kipling, ali, se eu não me engano. Eu, eu não, não lembro, mas vamos imaginar que é, é por ali. Per, é perto do High Park, a casa. Sim. Perto do High Park. Cara, uma casa linda, assim, a gente adorou a casa e tal. Aí a gente aplicou. A gente ofereceu, a gente tinha se programado pra vir pra cá e tal. Aí o, aí o cara falou, ó, oh, essa casa aqui vocês vão ter que oferecer seis meses de aluguel adiantado. Aí a gente, puta merda. Tá bom, vai. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? você já garante seis meses da folga, <risos> mas você já gasta seis meses, Sim. né? Tá bom, vamos, vamos fazer seis meses de lugar adiantado. Oferecemos. A gente foi declinado, não aceitou. Caramba. Aí, ninguém entendeu porquê. Aí depois a gente viu na, naquele House Sigma, sabe? A, House Sigma, a gente uhum. viu que foi, foi, a casa, inclusive, foi alugada pelo valor que a gente tinha oferecido. Então, foi puramente uma questão de perfil mesmo. É, porque, é, as,
0: às vezes emigrando para tá outro país, nunca veio é. para cá, tem um monte de coisa. Cara, eu já ouvi eles, pessoas... Eles tudo, né? Eu já vi lodge negar 12 meses de, de aluguel em oh. cash. O cara falou, vou te dar 12 meses em cash. O cara não quis, porque não, não sei. Porque, de repente, não quer que o cara fique um ano só. É, tem isso, O cara quer criar uma relação com, com o tenant dele de 3, 4 anos, entendeu? Então, beleza, você me garante um ano, e dois, três, eu não tenho certeza, Entendeu?
2: Aí, só que aí chega, isso é um desgaste, cara, físico e emocional muito grande, porque assim, isso com a passagem comprada, já com a Sim. data pra vir. Então você já fica naquela de tipo, puta cara, e aí? Isso eu não achar. E se agora eu começar a entrar nessa de, tipo, essa não, essa não, essa não, essa não, e chega uma hora não tem mais, sem saber ainda essas malícias de, de como funciona o esquema não. todo, aí a gente vê uma casa que não era a casa que a gente queria. Mas funcionava, sabe? Falei, tá bom, vai, vamos, vamos aplicar pra essa. Aí aplicamos, deu certo, é a casa que a gente mora. E no fundo, aí hoje em dia, como, aí uhum. quando você tá aqui, você enxerga, né? De, você tem um overview, assim, das coisas. Foi, pô, que bom que a gente escolheu essa casa. A localização não era uma localização que a gente queria, mas foi, acabou sendo uma localização excelente. Ah, que legal, então você começa, começou a entender outras coisas, assim, que estão em volta, né? A gente mora numa townhouse... Que são nove casas. E os moradores das outras casas são muito legais, cara. São canadenses e tal. Tem um, tem um imigrante e tal, mas canadense. Tipo, pessoas que estão tá aqui há muitos anos. E eles são muito legais. E isso foi muito bacana pra, do processo de, do, do de... Acolhedor, né? Acolhedor. Então, no fundo foi... Que essa, e essa outra que eu falei era uma casa mesmo. Uhum. Uma casa normal, assim. Então, teve... Tem os dois momentos, sabe?
0: Entendi. Aí, se você chegou... E como foi essa sua adaptação numa cultura nova como foi
2: foi relativamente tranquilo porque eu, eu particularmente não cheguei esperando muita coisa assim eu não cheguei esperando que eu ia ser mega bem recebida não cheguei esperando que eu ia amar o lugar eu não cheguei esperando nada disso assim eu não conheci o Canadá e aí em 2021 quando as coisas se flex... ficaram mais flexíveis tal de viagem a gente veio para cá, Fazer uma viagem exploratória. Fazer uma viagem exploratória. Uma viagem até que a empresa da, da Paula bancou essa viagem, ah, então legal. foi fácil. assim, legal. né? Então isso me ajudou bastante. A gente veio, entendeu como funcionava, tinha uns amigos, a gente encontrou o R.E., o Rodrigo e tal. Pra... Então foi legal para entender pelo menos como que era a cidade, que até então a gente nunca tinha vindo pro Canadá. A gente veio no verão é, para poder... Assim. São duas cidades diferentes. É. É, <risos> e, a, e a gente veio no verão pensando assim, cara, se assim... Se a gente chegar no inverno e ver que é muito ruim, que a gente não vai gostar, pelo menos a gente sabe que pode chegar daquele jeito lá. Ah, é. que, aquilo, que aquilo acontece em algum momento, sabe? É uma estratégia que eu segui, o Maurício é, seguiu. eu fiz é, a mesma coisa. Fiz a mesma coisa?
1: Se Vocês... você passar pelo inverno, né? É assim, diferente de você chegar no verão. Você vai chegar no verão, no, no melhor da, da season, aí depois você vai começar a entrar no inverno. Né? Então aí você começa a ficar mais depressivo ali e tá, tal, não sei o quê. Não, eu já entra aqui já ruim e o, <risos> e o clima vai melhorando. Aí é? você vai sentindo o contrário, aquela sensação de, de melhora, né? Tudo que vier é lucro,
2: Tudo né? Tudo que vier tá, na, tá é. no jogo, né? E aí, a gente fez exatamente isso que vocês fizeram. Assim, A gente teve essa, essa... Porque o nosso visto saiu, se eu não me engano, em agosto no Brasil. Alguma coisa assim. Aí Aquele tempo de né, se fazer das coisas, despedir da família, e a gente veio mesmo no dia 12. Chegamos aqui no Canadá, em Toronto, dia 12 de novembro. Do ano passado E então a adaptação foi... E quando você chega, cara, é tanta coisa pra você resolver Que você não dá tempo de você sentir é. Você não sente, cara Então assim, a gente chegou numa situação com... Onde a gente não tinha nem roupa de frio uhum. Então já chegou uma situação de, bom, beleza vamos, vamos ter que resolver isso com uma filha pequena então, Qual que é a prioridade? Ela A gente tinha meia dúzia de casaco ali De viagem que a gente já tinha feito E foi isso, sabe? Então vai resolver isso, tá, beleza, a casa, resolvemos aqui. Então você vai resolvendo, pô, o que precisa resolver? Documento tal, tirar a carta, puta merda, 40 anos nas costas tirando o de motorista, Aí é. você vai tirar a carta de motorista. sabe? Essa então... parte é fogo mesmo, cara. O psicológico foi lá embaixo, né? não provinho aqui. Exatamente. Aí você vai, você não sente, cara, não dá tempo de você sentir. O inverno, assim, pelo menos, pra gente passou muito rápido porque você tinha tanta coisa para resolver achar daycare pro o é. filho que você não consegue trabalhar é. entender como funcionam coisas que eram básicas para você que você já estava acostumado que você fazia de olho fechado entender como funciona aqui então assim foi um processo de adaptação foi mas não foi muito doloroso porque a gente estava muito disposto a gente já estava com isso na cabeça de cara fácil vai ser não agora se você ficar na cabeça que vai ser difícil vai ser muito vai pior, ser muito pior.
0: É. Vocês foram fazendo, né? Como se fosse um videogame, né? Fase por fase. Ah, né? eu vou tirar é. carteira de motorista. Exato. Abrir conta em banco, né? Vou ter que fazer, provavelmente, as utilities, é,
2: é, contratar uma TV a cabo. Que ninguém conhece nada ali, né? Não, cara, o lance do, 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 do esquema bancário no Canadá pra mim foi um choque. Como isso aqui é ultrapassado. Cara, às vezes é pior, viu? É. Eu não, eu não sei. É,
0: eu, eu fiz meu mestrado lá pra eu transferir meu dinheiro pra conta de outra pessoa... Era um parto. Então eu falei, cara, não pode ser tão difícil assim, cara. Não faz sentido. Aí eu vou mandar, não. você vai mandar, aí o cara vai pegar, vai mandar um cheque no meu nome pra casa da outra pessoa. Eu falei, cara, não
2: faz sentido. Assim. Aí eu falei, Exato. Então, essa, essas coisas assim foram, foram meio impactantes porque você tá acostumado com outra realidade, né? Pô, mas o e transfer era é legal. Eu não sei quando começou
0: o Pix no Brasil, porque eu tô, eu tô faz tempo, né? Mas eu lembro quando eu vim pra cá, a segunda vez, foi em 2014, eu achava muito legal ter o um e-mail transfer que é muito mais rápido do que ter que fazer. Doc, né? No Brasil, sei lá, na época que. É, mas agora tem o Pix é, no Brasil, no PIX, que é mega rápido, né? Que é, que é melhor,
2: inclusive, que o. É. Mas, mas mesmo assim, os aplicativos, eu acho que a interação do usuário com o banco, principalmente os hum. bancos digitais que já são mais modernos, ah, sim, sim. a gente sofreu um puta do impacto, assim, sabe?
1: Você é, tem que lembrar que o, o Brasil tem o melhor sistema financeiro do mundo, né? Ah, é. é você então, tem que saber
0: por que, que tem
1: Por que tem? Porque
2: por tem fraude. mais fraude, cara. É só por isso. <risos> <risos> é só por, por que, que
0: aqui é... Isso é. porque tem menos fraude, cara. É só por isso. Qual é o é negócio, cara? Você tem mais ameaça, mais ataque, mais Os caras têm que se fazer então... o melhor
2: que então, é possível. Então, mas eu, eu digo no, de, de usuário mesmo, eu vou, vou dar uma exemplo uma... é muito claro que aconteceu esses dias essa semana mesmo eu precisei que o cara transferisse uma grana para mim tal, do, no esquema que eu fiz para ele aqui. E aí eu passei o meu e-mail e-mail para ele, ele falou assim, olha, beleza, só que isso daqui eu já bati a minha cota, que não sei o que lá, eu vou ter que ir no banco, tudo bem? foi por mim, a conta dele é no TD e minha conta é no Scotiabro. Tá bom, me passa o número da sua conta. aí foi dois anos pra achar o número da minha conta no meu aplicativo. <risos> ah, isso é, é, isso é, isso é, isso é burro, cara. É burro pra caramba. Você tem que entrar não sei na
0: onde, não quer. é por quê? Porque ninguém. É, você tem que achar lá, pegar o void check. É, eu, eu, fa... é eu muito vou pelo. Burro, cara. É, o meu atalho é pelo void check lá e colocar. É verdade. Tanto que isso no Brasil, pelo menos eu me lembro disso, né? Eu sabia o nome da minha conta do banco é. de cabeça, porque você tem que usar toda hora. Aqui não, eu sei lá qual
2: é o nome da minha conta. Não, eu não me importo da informação não aparecer desde que eu não precise dela. Se for uma informação é. que eu preciso, eu tenho que saber. E assim, não é mas lógico. é raro, mas é, precisa, é poucas vezes você é vai precisar. Então, mas sabe que é o problema não é lógico. Não é lógico, não. O problema não é assim: lógico. qualquer pessoa que tem um mínimo de, de afinidade com isso vai falar assim, <risos> bom, onde eu vou? Minhas informações, é. minha conta, é. informações, configurações, você entra lá e não tá lá. É tá sem endereço. E aí, você busca onde? Eu é tive tipo, que digitar no Google. Como achar meu número da conta no Bank, No aplicativo. Então, isso, isso assim foi um choque. O lance dos, dos limites de transferências. Ah, eu também. Cara, é. o transferência foi, foi até bizarro. A gente não conseguia pagar o aluguel. Com o valor de... Deram mil reais, mil dólares de transferência. Não dá para você pagar um aluguel. Não. Ah, ah. Aí, eu cheguei no banco e falei assim, olha, eu preciso de um limite maior para poder transferir, pagar o aluguel, tudo. A mãe falou, por quê? porque eu preciso pagar o aluguel. Eu assim, mas por que você precisa pagar seu aluguel? Aí a gente falou assim, o é, que, que você que quer que eu respondo é. depois disso? <risos> sabe, é, é umas coisas muito... Que eu preciso viver. A próxima... Por que você precisa viver? Né? Só falta ela isso. Assim, aí ela deu, eu falei assim, deu limite. tudo, então eu falei assim, ah tá, mas você vai pagar todo mês. A gente falou, é um aluguel, né? <risos> tipo, sabe, uma, umas coisas meio... Por quê? Porque, assim, sabe, é, é, é muito... É que igual o
0: limite de crédito, cara, é que você tem que construir as coisas. Né? Tudo no início é mais difícil. Construção de crédito é lenta. É que não falei para você do Estouralboa, tudo no Canadá é um sistema muito de confiança. E eles falam, beleza, você tá aqui. Será que eu posso confiar em
2: você? Me prova primeiro, entendeu? É, e isso é um choque no começo, é. cara. Porque no cartão por exemplo, no Brasil, de cartão de crédito e tá, tal, usava tranquilamente. E aqui, eu demorou um, demoro uns meses para conseguir um cartão de crédito. Então você está tá acostumado, não é questão de ter dinheiro, não é, ter dinheiro, é, não, não, é é isso, não é isso. Você né? é está é, acostumado é de um jeito diferente.
0: Então, o que a gente faz sugestão é, em alguns lugares, você consegue cartão de crédito mais fácil. Então, por exemplo, quem não consegue em banco, que o banco vai ser chato, ou vai pedir um, um, uma, uma calção para você botar o um cartão de crédito, a gente fala, Bom, vai no Walmart, então, mais fácil, vai hum. pegar o cartãozinho. Aí o que acontece? Paga durante dois, três meses, você vai ter crédito. Aí o banco vai te dar o cartão deles. Hum. Quer dizer, porque, ó, o Walmart arriscou, porque ele arrisca, não tá nem aí. Não é arriscar, né? Pra Walmart dar o um cartão de 500 dólares e arriscar, não é nada. Não é nada, não né? é. Até de mil dólares. Aí você conseguiu, pagou. Aí seu crédito score vai lá, subiu um nívelzinho. Aí o banco fala, ah, não. é agora...
2: o cara, bom, que agora... vou, dar,
0: vou dar pra ele agora 600 dólares aqui.
2: É isso, cara. Então, esse tipo de situação... Eu acho que foi, foi a, a maior dificuldade de, de adaptação. E aí, tem, tem certas coisas que você entende, você não entende muito bem como funciona. Né? Por exemplo, eu fui numa. Teve aquela feira que a gente se conheceu, aquela feira. feira do, do, Cosmo, do Cosmo. Eu tentei comprar um instrumento lá na feira.
0: Ah,
2: não. Aí eu olhei para o cara, eu não tenho cartão de crédito, eu falei: Ó, oh, quero comprar aquilo ali e tal. Ele falou assim: tá bom. Passa o cartão, fica falei, cara, não tenho cartão, Tem cartão do Brasil, não vou passar, tem o IOE, a coisa toda. Assim, você pode dar em dinheiro. Falei, cara, quem que vai andar com comprar uma parte de instrumento pra comprar? Eu não fui lá preparado pra comprar. Falei, mas eu posso fazer uma transferência pra você, é o Falei, não, a gente não aceita. Falei, mas por que você não aceita? Porque demora pra cair. Falei, cara, eu sento e fico do seu lado esperando, até cair. Não, a gente não aceita.
0: E... Ainda mais no final de semana, não ia cair, só ia cair na segunda-feira. Então,
2: so, então, Só que assim, cara, é, tipo, era uma venda que o cara, em outra situação... Assim, de novo, é. É, é, casos e casos, né? não tô querendo comparar, uhum. mas se fosse uma situação no Brasil, o cara fosse assim, então tudo bem, já que não dá, vem aqui segunda-feira, eu mantenho o preço para você, que era é uma condição especial, você vem aqui, paga, traz o dinheiro, faz o que você quiser, meu irmão. É. Então, o cara não ia perder a venda.
0: Não ia perder dinheiro nenhum. O cara, cara, cara.
2: olhou para mim e falou assim, tá bom. E eu vi que as costas embora, cara. Foi isso. É. Aí eu falou assim, você pode vir na segunda-feira que eu te dou tipo 5% de desconto. E no dia era maior. Eu não me lembro mais, mas é maior. Eu falei, cara, não vou voltar, sabe? É. que a condição de compra era porque tava mais barato. Sabe? Então eram umas coisas que eu demorei a entender. Eu demorei a entender como funciona. Aí eu, eu me, tentaram me passar a perna aqui, cara.
0: Ah, isso também é Caramba. bom. Ah, que, que, qual que foi dessa vez? <risos> eu gosto dessas histórias também, porque tem também. É que a gente fala picaretagem, roubaleira, malandro, tem em qualquer lugar hum. do mundo. No Brasil a concentração
2: é um pouquinho maior. Mas aqui tem também. Então, cara. mas no Brasil, cara, eu primeiro que nunca tentaram me passar a perna, assim. Óbvio que tentaram, mas eu digo assim, você. Como você já tá. Caramba. Você já sabe que é assim, hum. você não dá nem margem, né? O cara chega pra falar ah, e vai embora. Cara, eu fui no metro, no metro ali com a Eglinton, com a, com a Bayview, ali, tal que é perto da minha casa. Fui no metro, parei o carro, assim e tal. Aí tinha um cara com uma picape em frente ao um metro. Com a capô aberta.
0: Ah, assim. foi o, do, do, do subwoofer lá? Da, do White Van. Tem, uma, tem um golpe do White Van.
2: famoso é, 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 é. White Van alguma coisa. Na, não foi isso, não. Não, não sei. Não. Enfim. É, nem conheço isso é, assim. é. Mas o cara parou e falou assim: falou, você pode, pode me ajudar? E, cara, eu tava num dia que eu tinha acabado de resolver um problema. Eu tava muito feliz. Eu, tinha, eu tava indo no mercado até comprar coisa para fazer comida. Foi eu fazer comida. <risos> eu, tava, eu, tava, eu tava de boa. Tava relax, sabe? Uma sexta-feira. Aí eu parei assim e falei, pode me ajudar? Aí eu pensei, cara, eu estou no Canadá, o cara tá em frente ao mercado, não vai acontecer nada, porque se fosse no Brasil, eu não ia deixar ele terminar a frase, eu ia é. falar não, eu ia continuar andando. Uhum. Falei, posso. falou, que o que foi? Falei assim, ah, meu carro morreu aqui, minha picape morreu, e pode, pode fazer uma chupeta aqui na bateria para o meu carro pegar? Ele falou um termo que eu não sei até agora qual que é, mas eu pedi para ele explicar, ele explicou e eu entendi que era isso. Falei, beleza. Aí eu tirei meu carro da vaga, parei o carro na frente dele, assim, frente ao metro, parei assim e tal, cabo dele aqui tal, pegou o cabo e fez. Falei, ó, oh, não sei o que fazer, você sabe? Abri o capô do carro, coisa assim tal. Aí ele ele olhou para mim assim, primeira primeira coisa, cara, eu tive um moleque, uns 20 e poucos anos, assim, bem estereótipo tá tal, cabelo claro, assim, falou, falou assim, de onde é? Aí eu falei assim, ah, sou no Brasil tal. Ele, uma postura corporal agressiva, assim, falou assim, cara, eu odeio aquela coisa que os brasileiros fazem. Aí eu achei estranho, eu falei, cara, eu tô numa postura de te ajudar, por é, que, é, que você tá é. falando isso, sabe? É. Mas enfim. Eu falei, que, que cara? Não, aquela dança lá, aquela dança. eu Falei, mano, que dança? Aí ele explicou, eu entendi que era o carnaval. Uh,
1: yeah.
2: Aí eu falei, cara, não é bem assim, não é todo mundo que gosta, é uma dança popular, de fato, mas assim, é, é uma festa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ah, ah, ah. E nisso chegou um moleque, que tava com ele. Aí chegou um moleque, devia ter um, lá, uns 10, 12 anos, assim. chegou um moleque e falou assim, ah, legal o seu carro. Eu falei, ah, obrigado, bonita cor". cor. Falei, ah, obrigado. E ele tentou, aí tinha um outro cara mais velho, como, como se fosse o pai, digamos assim, pai dois filhos, tentou fazer o carro pegar tal, e o carro não pegava. O dele, né? O dele, o dele. Uhum. Tentou dar partida e o carro não pegava. Aí ele pegava assim, tentou pegar, aí eu estava na frente do meu carro, e o carro dele aqui. Ele falou, aí me chamou e fez assim, Aí eu pulei até a mangueirinha aqui e fui aqui no, no onde estava o no, no motorista. né Ele falou assim, escuta. E ele com o telefone na mão, já pegando o telefone na mão, assim falou, escuta, você tem um problema agora. Eu, que problema? É, o meu carro ele é muito forte. A bateria do meu carro é muito forte. E o que, que acontece? Passou a energia da bateria do meu carro para a bateria do seu carro, e agora o seu carro, se você tentar dar partida, ele vai explodir. Então, eu tenho um amigo que tem um guincho eu tô ligando pra ele agora e ele já descando assim. Literalmente já descando Eu vou, vou ligar pra ele agora. Mas relaxa, ele vai te deixar na porta da sua casa. Vai custar aí mais ou menos uns 300, 400 dólares. Dependendo de onde você mora. Tudo bem? Eu falei, não, você que tem um problema. Eu não tenho um problema. Eu falei, meu, golpe em cima de brasileiro, é, aqui. É, eu tô eu peguei, de eu, mim, né? eu peguei o telefone na hora, assim, disse que 911 e tal. Na hora, assim, ele falou, não, calma, calma. A gente é amigo. Eu falei, cara, a gente não é amigo. Eu falei é. assim, eu tô aqui pra te ajudar. E você tá fazendo isso? Eu não vou ligar, você não vai vir, você não vai mudar nada, você vai resolver com a polícia e você vai esperar. Fica aí, espera. Não, não, a gente é amigo, você tá nervoso, você tá nervoso, começou a bater em mim, assim, começou a querer me abraçar. Eu falei, tira a mão de mim, a gente não é amigo. Tira essa merda daí agora, eu não quero saber disso. Aí ele pegou, assim, não, calma, eu tô brincando com você, tô brincando. Pô, é... agora eu vou ter que achar outra pessoa para me ajudar. Falei, acha aí. Cara, aí eu abaixei o capô do carro, de partida e... Mas funcionou, pegou de boa. É, é, não, 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 é, não, é não, não tava não, nem... Não nem... tem por que não pegar, sabe? É. Eu não manjo nada, mas é. eu entendo a lógica do negócio. É. Aí eu parei o carro, tirei o carro na vaga, o carro tava tremendo é. de nervoso. Aí parei o carro na vaga, assim, der a volta, o carro na vaga, e eu vi ele passando com a caminhonete, assim. É. Aí eu tirei é. foto aí no meu celular, tirei foto da, da placa, tudo. Mas, tipo, o que, que eu vou fazer? Com Falar o, com a vá. gente. A
0: gente conhece vários policiais, inclusive a que não Mas, mas, aqui América, mas mundo, enfim... Sim, não, só pra explicar pra audiência, né? Porque eu falei isso da, 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 da van, né? É, é antigão esse golpe, desde os anos 80. Eles pegam, eles ficam perto do Walmart com, sei lá, com uma van, o que você fala white van, skin, alguma coisa assim, e eles vão com um aparelho de som, falam que é high end, olha isso aqui, cara, isso aqui, ó olha que tá o preço aqui, custa 2 mil dólares, só cara eu comprei, sei lá não gostei, invento algum caô tô vendendo aqui pra você, só 500 dólares aqui, você vai ver que lá 2 mil, pega aqui, o equipamento é top de linha, vai lá, 500 dólares os, cara os caras vão lá e compram e o equipamento às vezes não tem nada, às vezes é uma caixa de som com pedra, que às vezes não tem nada, não sei o que, o cara acaba pegando coloca é super comum aqui esse, ah. esse, esse golpe aí do, do, do speaker lá de, de, é como que é? Home theater. Hum,
2: mas esse golpe, é. eu fiquei muito chateado, cara, porque, primeiro, que assim, eu não esperava que isso fosse acontecer aqui, eu não tinha é. essa malícia que rola isso. Não... Mas nunca te ligaram pedindo teu Sinamba? Ah, mas, mas <risos> até aí, então, cara, o cara liga, essa semana mesmo, ele. É, é. Ontem, anteontem, ela me ligou falando que eu tinha feito uma compra de, não sei ah. quanto, na Amazon, pra digitar, no seu o que lá. Eu já é. liguei. Tem uma, são muito. Não,
0: é que nem eu falar, Rodrigo, não um problema no seu cartão, aí eu vou lá, eu sempre vou, porque é. eu gosto. Então, cara, aí eu, falo, aí eu falo pra ele, pô, meu cartão do CIBC, ele falou, é... Eu falei, cara, nem conta do CIBC eu tenho, cara.
2: <risos> Eles são muito amadores, dá pra pegar é. fácil demais, cara. Ju, juvenil, é. juvenil. É. Mas eu fiquei chateado no ponto de vista que eu não tava esperando por isso. Eu realmente não sabia desse lado que tem é. aqui. Eu não sabia. Eu fui bem, bem inocente nesse sentido. E eu fiquei muito chateado, cara. Primeiro porque eu caí no golpe, Eu fui, eu tava 102% desarmado. É. Eu fui realmente com a intenção de ajudar o cara. De verdade. Aí depois, quando você abaixa a bola, né abaixa a pressão ali e tudo, você pensa, cara, todo mundo tem seguro aqui. E você fala pro cara, velho, liga pro seu seguro. O que, que eu tenho a ver com isso? É. Uhum. Você, você tem várias... Teria várias outras situações pra contornar ali de outro jeito, né? Mas na hora você não... Você não pensa nisso. Ah, né? você, você tava que você falou, estava desarmado, estava no dia bom, estava querendo ajudar. É. O cara ele tinha todo, todo o estereótipo, cara, pô, um cara, um moleque ali, a caminhonete e tal, Tava super bem vestido, se, se você quiser julgar pela aparência, eu tinha um motivo, eu, então, na
0: frente do metro, cara, na frente. É muito cara de pau também, né cara, tem uma galera que tem... e, e tipo assim, você sabe quando você... Não, pior que ele deve ter aplicado isso outras vezes com outras pessoas, né. Não. Ele tem todo o modo desoperante. Ah, se o cara for um cara que se negou a fazer não sei o que, ele faz isso, contornava, vai embora.
2: E ah. é. eu me lembro que no, na caminhonete, assim, não tem, tem uma foto tal, tinha uma escada utilitária. Então eu falei, pô, deve ser uma pessoa que trabalha com alguma ah. coisa que precisa da caminhonete para carregar equipamentos, as coisas. E ainda... E era um canadense, porque quando ele me perguntou de onde eu era, é, eu perguntei, e você de onde aí, é? Ele falou assim, eu sou proudly Canadian. Nascido e criado aqui. <risos> então, tipo assim... O cara é canadense, entendeu? Eu falei, é. pô, o cara não vai me passar um golpe. Mas é. tentou.
0: Tem, é. Cara, tem de tudo, né? Mas enfim, aí que é mais você sentiu de adaptação? Assim, hoje você já tá, depois você pegou a casa, você conseguiu as coisas, teve esse choque bancário, teve esse choque, o que mais você sentiu? você teve alguma outra coisa que pra você foi... Nossa, muito... Porque eu gosto de perguntar essas coisas, porque eu falo, tanto eu como o Maurício, a gente já tá aqui há tanto tempo. A gente, cara...
2: A gente não consegue mais ter essa, essa referência. Essa referência. Cara, eu acho que de um modo geral, eu, eu senti muito a diferença de, de bolhas assim, de imigrantes, sabe? Eu achei que pelo fato do, do Canadá ser um país que tinha a lei de imigração do governo, esse tipo de coisa, diferente de outros países que não tem, porque é aquele tal tá um negócio, né? Você vai num país, cara, você vai porque você quer, o pessoal não te chamou, você fica bravo, é diferente. Mas aqui o pessoal te chama né? Então, né mas eu, eu, eu fiquei um pouco é, isso também me deixou um pouco assim porque dá para perceber que isso é uma linha que ra são raras as pessoas que cruzam por outro lado né de tipo assim eu sou imigrante e, e tem um ciclo de pessoas que canadenses ou não que já estão aqui há muito tempo né dá para perceber que isso é uma linha que existe assim não acontece com todo mundo mas eu acho que a, a maioria pelo menos das pessoas que eu conversei até hoje a maioria acontece é assim
0: é, saber por quê, cara? É, é difícil. Eu já trabalhei numa empresa, todas as empresas que eu trabalho, né? Na, na minha outra só tinha... É gigantesca aqui no Canadá, mas só tinha um... Eu e ele, no office, eram dois brasileiros. Não tinha ninguém. Você tem contato com o canadense, você trabalha com os caras, mas ele, a linha da relação de trabalho virar uma relação de amizade, cara, ela é complicada, viu? É muito complicado. Eu tenho contato com algumas pessoas da minha ex-empresa, até umas pessoas por causa da... Normalmente, quando eu cruzo essa linha, é por causa dos meus hobbies. Hum. É porque, por exemplo, sou músico, o cara é músico baterista. Cara, naturalmente, cabe ele e a gente acaba fazendo <risos> esse tipo de coisa, entendeu? Ou... Ou... É, mas a maioria é isso. Por exemplo, um outro dessa minha empresa, ele saiu, mas acabou que a gente ficou mais amigo... Aí não foi mais por causa de uma ele nem gosta de, das coisas que eu gosto. Enfim, mas enfim, não sei. A gente acabou ficando mais amigo. Mas é, eu entendo o que você tá falando. Realmente, assim, eu tenho amigos canadenses, assim, mas o nível de proximidade deles em relação é aos amigos brasileiros é outro. cara. É, não não, não são sei comparam. se é
2: essa experiência de uhum. vocês, mas o que eu tô falando aqui é baseado nas pessoas que eu conheci e conversei, né? Então isso foi, foi um choque para mim, porque eu imaginava que era assim, mas não imaginava que era tão bem assim como se vê que é em outros lugares, sabe? Isso eu fiquei meio... Opa, existe uma linha aqui que se você realmente estiver... Se for importante para você passar para o outro lado, você vai ter que ter um empenho grande para que isso uhum. aconteça.
0: Sim. E você vale a pena também, é aquele negócio. Porque eu falo, estar com uma pessoa é, é uma escolha de não estar com outras, né? Exato. E acaba então, por exemplo, se você encontra pessoas que você é mais familiarizado, que você gosta mais, queira ou não, por mais fluente que você esteja na língua, sempre existe uma barreirinha ali... Não acaba que você vai pro cabelo mais
2: fácil. <risos> é diferente, cara. É de fato. De fato é diferente. E assim, é, eu percebo também que no caso, minha filha tem três anos, a criança aproxima muito também, né? Porque você, pô, Sim. tem isso, tem isso, aquilo. Então você vai acabando, vai ligando com famílias que tem e então, tal. Mas de, de maneira geral, assim, a gente conheceu bastante gente aqui já. A maioria é imigrante, brasileiro, pessoas do trabalho da minha mulher, um contato que já tinha aqui e tal. Mas conheceu, tem uma, uma, uma rede assim, de, de pessoas próximas, de amigos tal. Então isso foi uma, uma coisa que, também que eu senti que, que foi diferente. Mas de novo, eu não sei se eu não vim preparado o suficiente, eu não sei se foi ingenuidade da minha parte achar que não seria assim, não sei.
0: Eu acho que isso não tem como descobrir, que é muito pessoal isso.
1: É quem vive, né? É quem
0: vive e, e da realidade, por exemplo. Porque que não falo, se uma pessoa, eu vejo isso nos meus amigos, vem pra cá, solteira. Solteira quer dizer, sem mulher, sem nada. Ou a mulher que vem aqui, solteira. Eu acho que, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas entram no meio canadense mais fácil. Não sei porquê. Tem amigas minhas que estão muito mais envolvidas com a comunidade canadense no geral do que com a brasileira. Porque ela veio solteira, aí conhece uma amiga, aí vai as baladas sozinha com ela, Entendi. aí conhece um cara, não sei o quê, e entra. Eu vejo mais esse, essa. E, entrar com as pessoas solteiras. Quando a pessoa já vem casada, cara, pelo menos eu tô falando, o Rodrigo Maurício pode ter outra percepção, pode falar dele, eu já acho que é bem mais
1: difícil. Eu acho que. vai de cada um, né? Eu acho que Pra mim, eu eu faço vou mais com os brasileiros porque é o que eu me sinto confortável já tem um estresse de ter que ficar falando inglês o tempo todo, não sei o que é o um momento de relaxar, é falar em português é, foi... é isso que
0: eu falei é que eu falei, você escolhe com que está mais confortável é. por mais fluente que você seja no inglês, cara, você, pô, você trabalha em inglês você quer chegar no final de semana você quer ficar de boa ali você tem que se esforçar, né? <risos>
2: Não, é, é verdade isso. O, o teor, né? Principalmente é. se você é um teor de, sei lá, de fazer uma piadinha para deixar a conversa mais leve, não, não é a mesma coisa. Não, não é traduzir, é é. não é é cara, outra coisa, né? Cara? Tem
0: limite de coisa que você pode falar com o canadense que ele colocou ou não. Tem, tem, você tem, você trata diferente. Por exemplo, referências. Se eu chego para você falar sobre você, caraca, cara, adorava trapalhões quando era criança. Você sabe o que que é? Você fala para o canadense e vice-versa. Eu já participei de roda do trabalho de canadense. Ah, é esse programa era sensacional, não sei o Eu olhei com o cara de não adianta. O melhor inglês, toca 10 anos. A
1: não é, não, não faz parte da minha infância, é, cara.
0: Você olhando com cara de chica. É, né? não, é não faz, faz, faz parte da minha infância. O Trapalhões canadenses lá, sei lá. Não adianta. Chico Lá.
1: Né? O é. Chaves, né? Chaves. Qual é o Chaves daqui que eles vão fazer as piadinhas deles lá? Não e tem como, fica... cara.
0: Fica vendido. Fica, fica vendido. Então esse tipo de coisa é normal, entendeu? Eu, eu, cara, eu, eu fiz o que eu falei, as, as amizades dentro do trabalho,
2: com vários canadenses,
0: cara, show de bola, não sei o que, mas cur... furar isso aí é difícil, cara.
2: Esse, esse assim, em um ano que a gente tá aqui e tal, eu entendo que por uma vida, né, é muito pouco tempo, esse eu acho que tá sendo, pelo menos pra gente, o maior preço, assim, eu acho. Não, não no sentido maior preço, no sentido de tá ruim, não é isso que eu quero dizer. No sentido de, pô, é, é diferente. É uma, é uma... Não depende tanto de vocês, que eu quero dizer. Sim. Uhum. É, é. Tipo assim, pô, ah, tá, pô, o trabalho não tá tão legal, a casa não tá tão legal, não sei o que Cara, mas é parte do processo, entendeu? É parte, né? Você vai, você vai indo, você vai construindo, né? É um passo. É. Próximo, próximo nível. <risos> chegando no próximo nível. Mas isso eu percebo que é uma coisa que tem gente que daqui a 20 anos, 10 anos, não sei o e não... Chega um momento e falou, cara, deixa essa barreira aqui, ela vai ficar aqui e eu vou viver minha vida aqui. E é isso. Às vezes você
0: consegue romper quando o outro lado tá mais propenso. Tem pessoas também aqui, cara, que tem pessoas e pessoas, né? Que claro, tá falando claro. que estão mais propensas a, a ter essa relação. Por exemplo, eu, eu vejo isso a minha esposa. Minha esposa tem duas amigas canadenses cara, que são muito legais. Eu até falo, eu acho que elas vêm mais a minha esposa que ela vai pra elas. É, então entendeu? É, é porque elas gostam, querem ter essa proximidade, entendeu? Então.
2: É, mas por exemplo, por um outro lado é, eu vou sei lá, vou buscar minha filha no daycare assim, tô, vou a pé tal tô andando na rua, as pessoas que, eu, que a gente já se viu opa, e aí, tudo bem cumprimento, não sai disso é. mas assim, opa, e aí, tudo bem, rolam um eu, eu sei que você existe, tá e isso eu acho legal eu não, eu não tinha isso em São Paulo, por exemplo
1: ah,
2: ué. as pessoas que eu viam um sempre, não me cumprimentava e eu também não cumprimentava não é só não é uma, não é uma mão única, entendeu Aqui eu já estou mais disposto a olhar a pessoa, principalmente ali na, na rua e tal. Opa, e aí, tudo bem? Sabe?
0: Mas sabe uma coisa que no Brasil eu via, e aqui, é, é pelo menos dos prédios que eu morei, eu acho isso até porque você mora em casa. No Brasil, por mais que você não conhecia a pessoa, você dava um bom dia, boa tarde, sabe? no elevador. Mínimo, bom dia, você não conhece. E boa tarde. Às
2: vezes eu entro no elevador e ninguém fala
0: comigo. cara Eu saio e ninguém fala comigo. Cara. Isso é muito estranho.
2: Então, mas aqui... <risos> uma coisa gozada sobre isso cara Aqui na rua... De novo, na rua que eu vejo, as pessoas cumprimentam. Eu percebo. É, na área que a gente tá ali, assim as pessoas as correm atrás de você para elogiar o seu tênis, elogiar alguma coisa, porque eu acho isso bizarro. É. Isso é bizarro. <risos> e, mas, por exemplo, eu vou, eu vou na, na academia perto de casa ali e tá parece um cemitério aquilo. Todo mundo entra de cabeça para ah. estar na prisão, entra de cabeça baixa, sai de cabeça baixa. Então, ninguém isso... fala com ninguém, olha pra ninguém, você vê as, pessoas, as mesmas pessoas todos os dias, durante é. meses. Mas isso eu já gosto.
0: Entendeu? Da academia, é porque assim eu falando. Eu acho que eu nasci naturalmente com um gene canadense, cara, porque eu não gosto desse negócio. Eu não, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito do Canadá, ninguém me cutuca. Eu tenho meu espaço e ele, é <risos> ele é preservado. Eu odeio que encosta em mim. Entendeu? E Cara, você não mas, noção.
2: mas não é isso. O meu cumprimentar, para quem tem, me conhece no dia a dia, o meu cumprimentar é assim. É isso. Eu não vou falar com a pessoa, não vou perguntar se ela tá bem. O que eu tô falando é que você cruza com as mesmas pessoas todos os dias. Então, não, sim,
0: eu concordo. Eu sou falando da academia, por exemplo. Eu estou na academia. Meu objetivo é única e exclusivamente treinar. Porque, cara, eu vou pra academia 6 horas da manhã. Eu tenho tempo corrido que eu tenho que trabalhar. Entendeu? Então, eu não quero conversar com ninguém. <risos> entendeu? Eu não quero. Eu vou na mesma academia, tem dois anos, eu vejo as mesmas pessoas, tem dois anos. Eu dou meus apelidos virtuais pra cada um. Ah, esse aqui que é o Blade 2. Ele parece com o inimigo do Blade, no caso. Cara, mesma coisa. Eu nunca dei um hi pra ninguém e ninguém nunca me deu um hi. E eu gosto disso, cara. Porque eu não quero que eles... Com o meu tempo, entendeu? É, que eu tô acho que falando. varia muito.
1: Por é. exemplo, na minha academia eu vou lá, a gente conversa com os caras, né? Então, assim. Acho que é, é muito de onde você tá, ser, qual que ser. é. E... Eu, eu
0: conversei lá na minha com o um atendente que é brasileiro, que toca violão. Aí, enfim, tava tocando violão na recepção. Isso acontece no Canadá.
1: Mas, <risos> é, assim, acho que, acho que é muito. Tem, tem esse, esse ponto, assim, é. Você começa no small talk, né? E e o processo de, de conversão, vamos dizer assim, ele é mais longo que o brasileiro. Né? O brasileiro você encontrou hoje e já virou seu amigo né? de infância. Total, né? total. E o canadense não, ele é mais longo. Assim, então ele é, demora mais o processo. Então você vai dar um bom dia, ah, pô, tá legal, ah, pô, tá frio hoje, tá calor, não sei o quê. E vai, você vai um tempo, né? vai, vai, vai alimentando Aham. aquela... Até que depois você sai do small talk e começa a conversar um pouquinho mais. Pô, ah, pô tá treinando legal, não sei o quê. Ó. E vai.
2: É assim, eu não quero ser amigo dessas pessoas. Eu só acho estranho eu, eu, eu ver a pessoa durante um ano, todos os dias, durante a, sema, só, durante a semana, vai. E eu nem falar um oi pra essa pessoa. Eu acho estranho, cara. Eu acho esquisito. me sinto mal. Eu, é só isso. É só isso. Eu, eu, eu juro, eu só vou falar oi muitas vezes com a cabeça, assim, ó. É isso. É. Não, é, eu cara... também não quero que a pessoa Converse comigo, porque eu tô indo lá com outra propósito E uma que eu tô sempre uhum. fundo de ouvido Mas uhum. eu acho estranho ver a mesma pessoa todos os dias Ela sabe que eu existo, eu sei que ela existe E fingir <risos> que isso não acontece Eu acho estranho <risos> Eu acho muito cara, esquisito então, eu, eu fiz, quando saiu
0: meu PA Você tem direito a ter algumas aulas de graça Assim, tem outro jeito de ter, mas enfim você tem umas aulas de aculturamento canadense... Mas eu já tava aqui há muito tempo, eu já sabia, né? E é engraçado como as outras pessoas... Tinha gente que tinha vindo direto com o dos países dela... Aí tinha umas questões, cara... Que era muito engraçada a discussão... Imagina, eu tava numa aula com a Arábia Saudita... A galera do Irã... Tudo quanto é lugar do mundo tava lá... Aí, vamos lá... Situação... a ah, situação. Você foi convidado convidada um churrasco canadense... Você foi lá... Passou um, um dia incrível no domingo... Incrível, foi lá... Ótimo... sou show de bola... No outro final de semana, aí tinha a opção lá... É ok convidar a pessoa para passar o final de semana na sua casa, já que você foi lá, você chamaria? Aí não, você não chamaria? Esperaria não sei o quê? A galera ah não, se foi legal e eu fui na casa dela, não, vou chamar ela para vir na minha casa. Essa é a resposta padrão. <risos> o cara disse não é, cara. Vai ter a resposta certa, é isso? Tia, tia, ela explicava, ela falou, a resposta é. certa é você esperar alguns meses, entendeu? Pra depois você... Meses. Meses. Pra você fazer de novo, porque pô, você já teve lá, entendeu? É muito invasivo você no final de semana seguinte chamar, entendeu? É dos
2: caras, velho. É, e, então, esse tipo de coisa eu acho que é algo muito mais de, de... que a gente tá falando, né? De dificuldades. De entender, cara. Porque no fundo, se você tá aqui, você tem que entender pelo menos o um mínimo de como funciona pra tentar... Estar aqui, né? Faz parte. Faz que, parte do pacote.
0: Quer ver uma conversa engraçada que você pode ter com qualquer canadense? Pergunta que horas que eles vão jantar,
2: cara.
0: Eu <risos> tive a, é muito errado, porque eles jantam, 5 da tarde, religiosamente. Cara, uns 5, 5 e meia, não sei o quê. E é engraçado, eu conversei com uma pessoa uma vez, ele namorava um Brasil, ele casou agora já com ela, e ele foi pro Brasil. E pra ele, ele falou, cara, o Brasil é demais, a comida maravilhosa, não sei o quê. Cara, mas aqueles late dinner, que tipo, jantaram 8 da noite. <risos> Eles eram de leite. Isso eu não aguentava, cara. Porque, pô, passava, passar, ficava morrendo de fome. Aí eu chegava lá, comia um o bote, cara. Eu não conseguia dormir. <risos> eu cheia. E, cara. Cultura, cara é, cara, é cultura, cara. não tem o é. que fazer. Eu quero dia ah, isso era muito ruim, cara.
2: É, então, não... é difícil, né? É difícil você é. pensar nisso assim, mas, cara, você não... Você não tem nenhum direito de, de se ofender com isso, né, nem ficar de sentido é, com isso. Não, é fala pro brasileiro, cara, cara é o seguinte, a partir de hoje vai comer cinco da tarde. É outro negócio, é né? outro não. negócio. Então, isso foi, são coisas pequenas, assim, não é nada que, tipo, meu Deus, é. vovô, né, tá sendo péssimo, não é, não é isso. As coisas que você vai sentindo no dia a dia, assim, que você fala, caramba, isso é diferente. Caramba, isso é diferente, isso é diferente. Conta pra gente,
0: antes da gente abrir para os quadros, Zé que hoje o que que você faz aqui no Canadá exatamente? Como que
2: é o seu dia a dia? É, eu mantenho a, a empresa que eu tenho de curso online no Brasil. né? Mantenho, faço isso. Então ainda tenho essa 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 parte no Brasil. E para cá eu tô fazendo basicamente a mesma coisa que eu fazia lá. Então eu tô replicando aqui em inglês. Né? Aproveitando que tem agora essa vantagem. Você conhece um pouco o mercado, né? E e uma vez que você abre em inglês, não é só para Canadá, né? Você abre para vários outros lugares, então eu estou fazendo a mesma coisa. Tudo baseado em, em, em conteúdo digital, venda de curso online, no caso de, de música, piano teclado, no meu caso. Então eu estou fazendo isso como como maneira de trabalho, né? Coisa que eu faço já há muitos anos, mas pensando que eu estou aqui agora, eu estou migrando também uma parte da operação para cá, nesse sentido. né Entendendo como funciona aqui e tentando fazer isso aqui, né? tentando fazer isso virar aqui de alguma, de alguma forma. Show de bola. legal Não, Muito bola.
1: legal. Então, Milo, vamos entrar ah. nos quadros aqui do Carreiras. Uh -huh. né? Nosso primeiro quadro é sobre lazer. Né? Então, foi uma discussão que surgiu no nosso Instagram e as pessoas reclamando que perderam um pouco do lazer que elas tinham no Brasil e sentiram falta aqui no, no quando vieram para o Canadá. Né? Então, conta um pouco para você. assim Quando você veio para cá... Qual né? quando você chegou, você sentiu falta de alguma coisa de lazer que você tinha lá no Brasil e você chegou aqui, poxa, eu não tenho isso, me faz muita falta. E agora, depois de um ano, como é que está isso para você? Você, você tem, tem alguma coisa que você ainda sente falta ou já supriu?
2: É, quando eu cheguei, eu, eu senti falta de entender como funcionava essa questão, assim, de, pô, o que, que a galera faz, sabe? Ainda mais com criança pequena, né, que o seu lazer é quase que imposto, né? Então... <risos> Então você tem que meio que sacar qual que é o negócio. E isso foi, na verdade, foi uma surpresa boa, porque aqui tem, tem muitos parques, né? Tem, pô, todo lugar tem parque, né? Então, e para criança isso é muito bacana. Então eu achei isso um, um ponto positivo. Eu demorei um ponto, eu demorou um pouco para entender que era assim que funcionava. Você tem outras opções, claro, mas a opção do parque sempre vai bem e tal. Bom, isso foi legal, eu particularmente eu, em São Paulo eu gostava muito de correr eu morava perto de um parque saia da minha casa correndo e ia pro parque e aqui eu, eu senti dificuldade de achar um parque pavimentado para correr pelo menos perto da minha casa tem, tem um monte de parque mas nenhum pavimentado especificamente para correr com pista de corrida e tal a galera corre na rua aqui né é ah. então isso, isso foi uma coisa que eu demorei a entender ou na rua ou no cemitério né <risos> é. Então isso eu demorei um pouquinho para entender como funciona, entender como que a galera faz, assim. Então isso, que para mim isso é um lazer, no meu caso, demorei um pouco para entender. E, por exemplo, andar de bicicleta é uma coisa que eu fazia muito no Brasil, e aqui tem o lance da, né, depende da estação que você está, aí muda um pouquinho. Mas eu, eu, a gente ainda não entendeu, assim, é, por exemplo... Tem passeios específicos do verão. Pô, é, tem tal é. coisa do verão. A gente foi lá na, na fazenda de... Do outono. Do... É, do, é. do como chama? Do, 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 né? do Halloween lá. Da Halloween, da abóbora, né? abóbora. Então, a gente entendeu que tem coisas específicas de cada estação Sim, é isso. que você vai e aproveita. o um ano passado, quando já estava no inverno, a gente foi numa... Eu não sei nem como chama, se é fazenda, plantação de, <risos> que faz o maple syrup lá. Tá? Ah, legal, legal, legal. Que é muito legal, que eu não sabia como que era, não tinha a mínima ideia. Que até comecei a valorizar mais depois que eu entendi o processo. Então, esse tipo de coisa a gente tá, tem, tá entendendo ainda, sabe? Tem uns
0: rolês de outono, depois a gente passa uns packs também bem legais. <risos> agora deve estar tá acabando, mas ainda dá para ir, talvez, outra semana. É, então, por exemplo.
2: Lega, trilhas
0: que dá para fazer no outono. O outono é bem legal por causa das árvores, das, né? das Aves, cores né? e tal. É.
2: Por exemplo, há umas duas semanas atrás, a gente foi num corage, que eu também não tinha noção do que, que era isso. Uh, foi num, num negócio de Halloween. Então, você vai entendendo de acordo como, como é impressionante como isso é... é uma estação mesmo, sim. assim. Né? Cada estação tem atração é, diferente,
0: é. tem que saber é, onde quer é usar. É, é.
2: entra a transição ali chegando no verão, pô, tinha show pra caramba, eu gosto, foi um monte é. de show.
0: Sim. O verão é mágico, né? Primeiro verão é só
2: de boa. Cara, mas eu, eu, eu vou falar uma coisa que eu vou fazer muito xingado. <risos> muito xingado. Pra mim a estação perfeita em termos de clima que eu falo, ah, tô confortável, é agora. Ou tô mais anormal, tipo, cara. Cinco graus, é normal. Tipo, 5 graus, 10 graus pra mim é perfeito. Ah, eu cara. falo
0: aqui, eu sou o mais odiado de todos, porque a minha
2: é o inverno, eu gosto de temperatura negativa. Então, <risos> mas sabe, assim, eu ainda não vivi o ciclo. Eu ainda é, vou viver agora, entendi. então eu não sei. Mas assim, falando baseado na experiência que eu tive, uhum. assim, a pressão do verão, cara, me fez mais mal do que a escuridão do inverno. A pressão do verão do tipo assim, ah, mano, olha o sol lá fora, eu que tenho que fazer alguma coisa, é. eu tenho que aproveitar. Isso me fez mais, me, me deixou mais ansioso do que o inverno. Então assim... Isso pra mim,
0: cara, como músico que precisa praticar, eu é terror que a minha esposa é assim. Eu não conseguia ficar fora, eu presta atenção, eu preciso tocar guitarra. Deixa eu treinar, não, mas o sol, eu odeio isso, eu, não, eu quero ir pra fora, eu quero tocar guitarra, é. É, e, e, como, e como faz
2: <risos> pouco tempo que eu vim também, cara, o Brasil é um grande verão, né? É,
0: então... Eu falo pra eles, tem verão o tempo inteiro. Não tem essa celebração das estações do ano, que aqui é uma contemplação, cara.
2: Não é. tem no Brasil. As pessoas que... com não risada na rua por nada, né? É. é engraçado pra caramba. É muito engraçado. Então esse lance assim, foi, foi da... do lazer, assim, eu tô entendendo como... Cada estação tem o seu lazer específico e aprendendo com eles, né? Sim. E é legal, tô achando interessante.
1: Não, muito legal. E é isso mesmo, eu acho que é um, aprendendo cada dia um, um pouquinho. Vamos para o nosso segundo quadro, que é o...
2: uma pergunta bem simples e direta para você. O que é o Canadá para você? Bem um aprendizado, o que a gente falou agora. É um aprendizado, experiências novas. Do jeito mais simples possível Eu vivi minha vida inteira no Brasil Vamos fazer uma coisa diferente Vamos ver o que, que, que isso traz É simples assim Nada... Não morro de amores, não odeio É um processo
0: É legal ver isso, né? Porque a maioria das pessoas que vem aqui Amam o Canadá, né? Se veneram tudo, e é legal ter outra visão, né? É. Talvez daqui um ano possa ser diferente. Exato. É. E é legal, cara. É legal justamente ter isso diversidade, né? Cada um pensa de um jeito diferente, Sim. né?
1: Bom, antes de, de entrar para o nosso quadro tradicional, só lembrar o pessoal que estiver assistindo aí em casa: deixar seu like, deixar seus comentários, não deixe seguir a gente aqui, carreiras no Canadá, aqui no Instagram, no YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores Play de podcast disponíveis aí no mercado. E, poder e
0: lembrar aqui, o... pessoal, do show do Matheus Ceará Tá aqui, ó Não sei que você não consegue enxergar aqui O Matheus Ceará vai estar aqui em Toronto no dia 2 de dezembro Se você está aqui em Toronto, imperdível Confira
1: Passa também os, os outros patrocinadores também
0: Vamos lá, então, pessoal para você que quer estudar é, inglês e precisa de, de uma aula intensa A gente tem do Zero Proficiência, né? Que é a escola da Letícia, que já conversou aqui com a gente ela fez um estágio na NASA. Ela é uma pessoa muito sensacional. Eu falo 21 anos, quem dera. Quando eu tinha 21 anos, eu tivesse a cabeça dela. Então, ela criou esse curso do zero proficiência, com duas horas de aula de inglês, francês ou espanhol, é, diárias. É fantástico, né? O, o, a, os depoimentos dos alunos são, são impressionantes. As pessoas conseguiram evoluir bastante no idioma. Então, se você quer vir para o Canadá, é uma sugestão que a gente indica bastante com o nosso cupom de desconto CARREIRAS10. Temos também a Emily da ES Recruitment. A Emily é uma recrutadora do Atlântico. O Atlântico, para quem não sabe, aqui no Canadá, tem algumas facilidades de, de migratórias. Ela consegue é, co te conectar com pessoas que conseguem te dar visto de trabalho direto para o Brasil e ou qualquer outro lugar do mundo. Então, entre em contato com ela. Está o link aqui na descrição. É, são, claro que não são para todas as profissões, são para profissões específicas, mas ela pode explicar para vocês melhor. Temos também aqui né, a Brasília Market, que oferece esses pão de queijo maravilhosos para a gente, né, de produção própria, não tem só pão de queijo, tem vários outros alimentos e vários outros produtos brasileiros lá. Fica localizada no 2915 da Dufferin, e é uma travessa da Lawrence com a Dufferin aqui em Toronto, e eles entregam também para todo o Canadá, o link está aqui na descrição também. Entre em contato com eles, é para a gente que é o Porto Seguro, né? para quem gosta de produto brasileiro, como eu gosto também, o Maurício também, eles salvam a gente. Temos também aqui o Edgar, que veio aqui no podcast do, da MB Group Tax Solutions. Né? Eles são experts, são especialistas em vários tipos de, de, de soluções contábeis, né? tanto para você como pessoa física, que queira fazer seu, seu imposto de renda, como você que tem uma empresa jurídica e precisa fazer toda a parte contábil, declaração de imposto, abertura de empresa, enfim, eles fazem todo esse trabalho. Está o link aqui na descrição também. Acho que é isso, eu se não esqueci de ninguém.
1: É isso, Maurício. Beleza. Então, e, então vamos lá, Milo, para o quadro tradicional do Carreiras, que é o a gente chama que é o sal na neve, né? quando a gente é. fala que é jogar o sal na, na neve, nas ruas, nas calçadas, para desimpedir o caminho de quem está andando aqui. E a gente faz essa analogia para vocês darem a dica para quem está vindo né, para o Canadá. Então, qual, quais são as suas dicas que você dá para quem está planejando vir para o Canadá e que você usou no seu dia a dia para vir para cá?
2: Acho que a melhor dica é você se informar e, e fazer um, um plano. assim, Por mais que seja um, um plano simples, né, entender quais são as coisas básicas que você precisa. Então tá, o que eu preciso? Eu preciso de uma casa, tá bom. Depois que eu chego aqui, o que documento que eu preciso? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, que documento que eu preciso ter? Eu não sei. Eu não, sei, eu não sei, eu preciso ter um CPF canadense? Eu preciso ter. Eu não sabia, cara. Não, não sabia não, que não. Que, não sabia o que tinha. Por
0: isso que no curso que a gente tem, que o do Guia do Canadá, a gente tem um módulo de adaptação. Que é justamente esse tipo de coisa. Como tirar carteira de motorista? Como que faz...
2: é Porque você pensa. É... E alguma, carteira de motorista é um negócio legal, porque muitas coisas que você sabe que você precisa, você não entende que o canadense, ele, o sistema aqui na verdade, né, não do um jeito pejorativo, tem um timing diferente. Sim. Por exemplo, eu cheguei aqui, vou precisar de um carro, vou comprar um carro. Mas eu não entendi que para ter um carro, eu precisava da carteira. Primeiro, eu falei, Bom, uma carteira vale três meses, eu vou comprar o carro. Eu não entendi que sem a carteira daqui... Eu não ia conseguir ter um seguro, porque o seguro é obrigatório. Então tem certas. Eu não entendi que para abrir conta no banco eu ia ter que ter o sin number. São pequenas coisinhas assim que você sabe que você precisa, mas você não entende o caminho. Uhum. Você não entende os pré... você não entende qual é a fase anterior, sabe? Então, eu acho que uma dica para quem quer estar tá vindo, quem está chegando, é entender o que tem antes do seu objetivo principal. Pega o seu objetivo principal e anda uma casa para trás. O que, que tem ali? Isso vai te aliviar de um jeito, vai te dar uma, uma paz no sentido de pronto pra ir procurar minha carreira tô pronto pra procurar outra coisa tô pronto pra, sei lá, aproveitar meu momento aqui, porque enquanto você não resolve isso, a sua vida vai ser um inferno <risos> <risos> e depois você tá pronto pra viver, aproveitar o rolê todo aí, viver as coisas enfim.
1: Não, show de bola dicas fantásticas aí e nosso último quadro Milo, é o momento Xabá, né, que a gente fala então é o um momento onde você pode usar aqui para divulgar suas redes sociais, os, uhum. suas empresas, né? Então, onde as pessoas te encontram. Então...
2: É bem fácil. Qualquer coisa, a meu respeito, é Milandrão em qualquer plataforma, site milandrão.com.br, YouTube, Milandrão, Instagram, Milandrão. Qualquer coisa, Milandrão. Então, digitando Milandrão, provavelmente serei eu. <risos> Maravilha.
0: É isso aí pessoal, queria agradecer quem assistiu o bate-papo, bem legal, né? Assim, até filosofal de algumas coisas do Canadá, que é legal para preparar aqui para quem está vindo, então gostei, foi bem, bem interessante, valeu Milo. Valeu então... gente, obrigado
2: pelo convite aí, tamo hum, junto. Nos veremos. Abração pessoal,
1: boa noite. Boa noite. Valeu.